0: Cosplay, lab und Pen and Paper, verrückte Freunde, Rollenspieler, die RPC war in der Stadt. Wir waren da und wir reden drüber, heute in Episode 99 des Dopecast. Hi und herzlich willkommen zur Episode 99 des Dorpcast. Einmal mehr haben wir uns heute hier versammelt, um über Dinge zu reden, die mit Rollenspielen zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen damit dich... 99 Luftballons. Nee, äh, als Guten Tag. <lacht> Guten Tag. Und zum anderen mich, Thomas
1: Michalski. Hoi. Und worüber reden wir heute? Über die APC. Wir haben ja beide das letzte Wochenende da verbracht.
0: Genau. Noch sind wir nicht krank, was uns von einer offensichtlich großen Zahl von RPC-Besuchern unterscheidet, wenn ich so auf meine Social-Media-Timeline gucke. Aber ja, wir sind halbwegs gut rausgekommen, wobei du dir unsicher bist, ob du nicht gerade was ausbrütest.
1: Ja, da ich, mir, da ich mir gestern Abend mir etwas Ruhe gegönnt habe, glaube ich, hat mein Körper die Chance genutzt, um mir mal zu sagen, so, ich hole das jetzt alles auf, was du vor dir hergeschoben hast. Dein Stresslevel sinkt, du wirst jetzt krank. Naja, mal gucken, wie sich die Woche noch entwickelt.
0: Genau, wir... Wir werden es entsprechend sehen. Bevor wir zu dem Thema RPC kommen, werden wir über Medien reden. Bevor wir zu den Medien kommen, reden wir über Themen vor dem Thema. Bevor wir zu denen kommen, was neu ist. Ich hatte euch ja letztes Mal gefragt, wie das ist mit einer potenziellen Feedback-Schleife, also der Möglichkeit, dass wir Kommentare der vorigen Folge hier nochmal kurz aufgreifen, um einfach naja, da entsprechend nochmal kurz ein Licht drauf scheinen zu lassen und ja, da entsprechend einfach so ein bisschen noch drüber reden zu können und ein wenig die Leute darauf aufmerksam zu machen, vor allen Dingen, die die Kommentare sonst nicht verfolgen, weil sie uns beispielsweise über iTunes oder ein ähnliches Programm hören. Die wenigen schriftlichen Kommentare, die wir dazu bekommen haben, waren aber dann alle sehr positiv für die Idee und die Leute, mit denen ich auf der RPC gesprochen habe, waren sogar mehrheitlich einfach, also kamen kam halt auch von selber drauf und sagten, das ist eine gute Idee, deshalb will ich das heute zumindest kurz anreißen. Und es gibt in diesem Zusammenhang tatsächlich auch eine Sache, die wir an der Stelle aufgreifen sollten. Hast du die Kommentare zur letzten Folge in irgendeiner Form konsumiert? Nee. Ein Nutzer unter dem äh, Nutzernamen Lichtenauer und unter dem Klarnamen, also unter, unterschrieben mit dem Klarnamen Johannes, äh, hat nämlich angeschrieben wegen dem, oder uns angeschrieben wegen dem Gratis-Rollenspieltag danach. Ja. Weil er da ein, zwei Dinge gerne richtig gestellt hätte, die ich an dieser Stelle jetzt einfach mal verkürzt wiedergeben möchte und mit dem Verweis darauf, dass man das in voller Länge auch in den Kommentaren zur letzten Folge nachlesen kann. Zum einen waren nicht die Hälfte der sonst geplanten Leute da, das Jahr davor mit seinen 71 Besuchern war. War tatsächlich was höher als die 58, die sie dieses Mal gezählt haben, aber in den Jahren davor waren es 50 und 55, womit das Ganze halbwegs im Schnitt liegt und außerdem verweist er ganz explizit darauf, dass nicht vornehmlich Kellerkinder da gewesen wären. Er untermauert das, wie gesagt, mit diversesten Zahlen. Ich kann dazu nicht viel mehr sagen. Ich war nicht mal da. Du hast deinen Teil letztes Mal dazu gesagt. Hast du irgendwas, was du dazu nachtragen
1: möchtest? Ja, ich kenne ja nun auch nur einen Bruchteil der Kellerkinder persönlich. Es war zumindest mein Eindruck, dass wenig fremde Leute da waren. Ja. Aber gut, wenn das der Veranstalter so sagt oder jemand von denen, dann kann da ja da was dran sein. Dann war vielleicht einfach meine Einschätzung falsch.
0: Ja, was an der Stelle tatsächlich sagen kann, aber das, das betrifft uns beide, ist, dass die Schärfe, mit der wir letztes Mal darüber gesprochen haben, inklusive der Verweise darauf, wie gut die und ist, eigentlich nicht unser Stil ist, also eigentlich können wir das nuancierter und besser, aber, ähm, ja, es ist nun mal so gewesen, den Schuh ziehen wir uns an. Ich verweise wie gesagt noch einmal auf die, die letzte Folge, da steht das genau in den Kommentaren und soll hiermit entsprechend richtig gestellt werden. Positiver ist äh, ein kurzer Gruß an Ono Smith, unseren Hörer, der hat uns Warmer Material zum Angucken geschickt, wobei ich jetzt ehrlich sagen muss, dass ich es mir noch nicht angeguckt habe, aber trotzdem cool. Dass, dass Leute das tun. Und last but not least, eine Sache, auf die ich auf jeden Fall noch ganz kurz müssen verweisen wollte, ist, unser höherer lichtbringer hatte darauf hingewiesen, dass es vor wenigen Jahren erst dazu gekommen ist, dass man beim Schach eine Regellücke gefunden hat. Einen Exploit, den man ausbeuten konnte. Und verweist vielleicht mit Recht darauf, dass wenn man das beim großen Spiel Schach in der Zeit immer noch tun kann, dann sollten Rollenspiele sich da vielleicht auch entsprechend sich damit abfinden, dass Regellücken einfach passieren können. Und das ist die lass mich nicht lügen, Pam Krabbe Rochade, würde ich jetzt mal sagen. Spielst du Schach? Nee. Ich auch nicht. Dementsprechend auch das in den Kommentaren. Ich setze einen Link unter diese Folge zu dem Wikipedia-Artikel dazu. Ich fand es aber tatsächlich ganz spannend, so rein von der Tatsache, dass das überhaupt passiert ist. Und ja, wer, wer sowas mit mir spielen will, muss fürchte ich mit mir Dame spielen. Das ist das einzige Spiel dieser Art, das ich kann. So, Themen vor dem Thema. Fangen wir an. Kickstarter oder Crowdfunding? Äh, gerade ist, äh, während wir das, kurz bevor wir
1: mit der Aufnahme hier begonnen haben, ist der Kickstarter für Talk gestartet. Der ist jetzt seit zwei Stunden und 16 Minuten online. Er hat jetzt 411 Unterstützer und 76.385 Dollar, <lacht> während ich das hier einspreche. Es ist, ist vor allen Dingen schon wieder mehr als vor fünf Minuten, als wir die Aufnahme begonnen haben. Ja, das tickert hier fast minütlich entsprechend hoch. Ja, äh, läuft für die englische Neuausgabe von Talk, würde ich sagen. Ja, in äh, fünf Sätzen, was zur Hölle ist Talk? Talk ist ein Spiel aus den 80er, Ende 80er, bis in die 90er oder irgendwie in diesem Zeitrahmen. Es geht darum, dass verschiedene andere Dimensionen mit verschiedenen Realitäten auf die Erde kommen, weil hier die stärkste Möglichkeitsenergie oder ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißen soll, die Possibility Energy hoch ist. Das heißt, die Leute versuchen, diese Possibility Energy auf sich zu ziehen, weil jede dieser Realitäten hat einen Highlord, einen Anführer davon, der so also für die Realität steht. Und die versuchen sich halt in der, bei unserer Erde, äh, oder besser in der Core Earth, wie es da heißt, die auch schon ein bisschen cinematischer, schrägstrich cineastischer Vision unserer Erde ist dann eben einzuverleiben. Und das sind so illustre Realitäten wie ein menschen dinosaurier Urzeitwelt, die in Amerika an den Küsten reinkommt. Wir haben in Indien eine Horrorwelt. Wir haben in Russland ein Reich von Cyberdämonen, das sich versucht dort breit zu machen. In Frankreich hat sich eine Cyberpapacy, eine, also eine Art katholischer Kirche, die auf Cybertechnologie basiert, dann breit gemacht. Ja, und die überlagern nach und nach mit ihrer Realität unsere Realität. Das heißt, da werden stelle hingestellt. Das sind so eine Art magischer oder auch technologischer und vor allen Dingen sehr böser Türme. Und die wabern halt die Realität raus und überlagern unsere Realität. Teile von Amerika, die jetzt zum Beispiel von dem verlorene Land dann überschwemmt werden. Die Menschen, die dort sind, entwickeln sich zu Neandertalern zurück. Technologie funktioniert da einfach nicht mehr, weil es die in dieser Realität nicht gibt. Genauso kann aber auch in anderen Realitäten dann eben Magie existieren. Das Ganze ist ziemlich durchgeknallt, hatte schon damals ein Kartensystem, um die Initiative zu bestimmen, aber nicht so wie bei Savage World mit äh, Pokerkarten, sondern dass irgendwas aufgedeckt wird und dann können entweder die Helden, dann gab es eine dramatische Szene oder die Helden sind zuerst dran oder ein Bossgegner taucht auf, sodass ein normaler Gegner dann zu einem starken Gegner wird. Da ist also sehr, sehr viel Dynamik drin, das ich so noch nicht gesehen habe und auch das Würfelsystem mit dem w 20 was da mit einer Tabelle verglichen wird und man nutzt nicht direkt den gewürfelten Wert, ist zuerst mal umständlich, las es sich in der Realität, im Spielbetrieb, klappt es aber ganz gut. Deswegen bin ich ganz froh, dass jetzt auch die neue Version von Talk offensichtlich ganz gut angenommen wird und hoffe da auf noch mehr Erfolg und Spieler.
0: Genau, und wo wir schon bei Ulysses Crowdfunding sind, da läuft ja in Deutschland auch gerade eins, was durchaus anscheinend gut angenommen wird, hm. das Pathfinder Monster Handbuch von 5 und potenziell Monster Handbook 6 Crowdfunding hat derzeit, während wir das hier aufzeichnen, 108% und ist äh, gerade fröhlich über sein Finanzierungsziel schon mal drüber. Ich glaube ab 7000 Euro, wir sind jetzt bei 4317 Euro, als wir das aufnehmen, aber 7000 Euro gibt es, glaube ich, das zweite Buch. Habe ich das richtig im Kopf? Bei 7000 kommt das Monster Handbook 6 dazu, wohl. Ja, und es ähm, sei alleine deshalb für, für alle darauf verwiesen, mhm. weil ich finde, es ist ein sehr sympathisches Crowdfunding-Video zu Beginn. Das, ich find, Findest du, ja? Ich finde, das setzt den Ton für das ganze Crowdfunding recht schön, ja. Also...
1: Bei ein paar von der Leuten kommen wir mit sowas an.
0: Ich gehöre ja auch dazu. Ja. Nee, ich, ich finde es auf jeden Fall cool. Monstern-Bücher gehen immer und äh, dementsprechend das. Und damit bleibt uns noch ein Crowdfunding, über das wir ganz kurz hier reden können, nämlich Mutant ja. Year Zero.
1: Wir wollten es letztes Mal schon machen. Wir haben es dann wieder äh, professionell vergessen.
0: Auf was zu Ende und dann dieses. Wir haben Mutant Zero gar nicht erwähnt. Ach, scheiße. <lacht> Wobei du dich möglicherweise gerade als Nichthörer der letzten Folge entlarvst, weil ich vor der Folge, also sozusagen als Anmoderation, als Cold Open noch einen Verweis davor geschnitten habe, damit die ah, Leute zumindest müssen wissen, dass das so ist, weil, wenn nämlich diese Folge online geht, ist das Crowdfunding glaube ich auch schon durch. Gut, dann haben wir unsere Schuldigkeit
1: getan. Mutant Year Zero, sehr cooles Setting, oder? Es ist es im Deutschen jetzt Mutant ja Null geworden, ne?
0: Ich glaube ja, aber die Crowdfunding-Webseite geht, sagt auf jeden Fall überall noch Year Zero. Okay. Ja, die, die Argumentation für Jahr Null wäre, dass das Ganze in seinem, äh, Skandinavisch, was ist denn das in Schwede? Da oben. Ja, auf jeden Fall, dass, dass es da im Original halt auch nicht Year Zero, sondern das lokale Äquivalent ist und dass es ja dann konsequent wäre, das auch weiter zu übersetzen. Ja, warum auch nicht? Ja. Nee, genau. Also,
1: ja, äh, nochmal zu Talk. Man sieht es auch auf der Crowdfunding-Seite, da gibt es einen Zwerg im Power Armor. Der ist aus Isle, aus der Fantasy-Welt. Die Power Armor bin ich schuld. Habe ich das hier schon mal im Podcast erwähnt? Ich glaube schon, ja. Okay, ja. Dann hat sich der Charakter, den ich damals gespielt habe, da ja dann noch von einem Mann zu einer Frau entwickelt, weil das Entwicklerteam völlig zu Recht meinte, es gibt viel zu wenig ikonische Frauencharaktere, da lass uns das mal ändern. Und mir ging es vor allen Dingen um die Power-Armor, aber deswegen war das für mich gar kein Problem. Und außerdem habe ich mir die Zwergengesellschaft eh als sehr weiblich dominant vorgestellt. Von daher super weiter so. Poamo
0: Ja, yeah. ich ein pommes ich ja gerade mit den Fingern, aber das sieht keiner, weil es ein Podcast ist. Yeah. Worüber wir auch noch reden können, bevor es nachher um die RPC geht, weil es äh, einfach nicht te Teil der RPC war, aber Teil der Rollenspielneuigkeiten der letzten zwei, drei Wochen ja tatsächlich, weil die letzte Folge schon drei Wochen her ist. Auf jeden Fall, es hat sich was getan im Warhammer-Rollenspielumfeld.
1: Ja, Cubicle 7 hat einfach mal mit ein paar Tagen Abstand zwei Rollenspiele für Warhammer Fantasy angekündigt. Einmal in der alten Welt, also der bekannten Welt, wo auch schon die drei ersten Boehmer Rollenspiele drin gespielt haben. Und dann noch eins für Age of Sigma, das neue Setting. Genau. Regeltechnisch nicht miteinander kompatibel. Was Sinn macht, weil das alte Warhammer setzt ja darauf, so, ich bin ein einäugiger Rattenfänger, fall hin und bin tot. Und Age of Sigma ist ja die Plastikfiguren Riesenfantasy, wo Leute alleine gegen Drachen kämpfen. Deswegen wären die Regelsysteme auch nicht inhaltlich kompatibel. Die müssen schon unterschiedliche Dinge leisten. Außerdem
0: halte ich es insofern für sinnvoll, sie haben ja bei Weimar Fantasy, ich sag jetzt mal WFRP 4, haben sie ja schon angekündigt, dass sie sich an den ersten beiden Editionen des alten Rollenspiels orientieren werden, also unsere Heartbreaker hier. Und das ist okay für das, was es macht, aber ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass man mit einem Warhammer Age of Sigma Rollenspiel vielleicht auch einfach mehr neue Leute anziehen möchte, die man vielleicht mit einem etwas moderneren System locken möchte. Und das modernere Systeme und Warhammer Fantasy Roleplay sehr spaltend wäre, hat ja die dritte Edition bewiesen gehabt. Hm. Ich freue mich auf jeden Fall auf beide. Ja, Obwohl ich jetzt mal schaue, wie sich denn die
1: alte Welt und alles jetzt gegenüber zwei Zweihänder durchsetzt. Wenn das auch, weil es ja auch auf den ersten
0: beiden Editionen basiert. Ja, die zwei Leute haben da auch heute, meine ich, ein relativ langes Posting zu abgesetzt, aber das habe ich ehrlich gesagt noch nicht gelesen, weil ich noch nicht dazu gekommen bin. Okay. Verlinke ich aber einfach mal hier drunter zum selber nachlesen. Ja, ich glaube, das war's mit Themen vor dem Thema. Oder hast du noch etwas? Gut möglich. Äh, nee, also, ich glaube, ich bin <lacht> durch. Alles klar, dann, dann reden wir doch mal einfach über Medien. Möchtest du anfangen?
1: Ja, warum nicht? Gratis Rollenspieltag, wir hatten ihn eben noch erwähnt. Ich habe in Limburg bei dem Kellerkinder-Ding auch die oldschool rollenspiel mitgenommen. Mhm. Und darüber muss ich jetzt mal reden.
0: Es ist äh, entspannt. Ich habe hier eine Liegenseite seite jetzt aber erst.
1: Hast du auch schon reinlesen können? Nein. Ich habe mich sehr aufgeregt. <lacht> das geht gut los. Ja, weil das ganze Ding ist um vier Zen-Momente hierherum aufgebaut. Es mag ja sein, dass das hier alles gut für Oldschool-Rollenspiel ist. Ich bin auf jeden Fall jetzt kein Oldschool-Rollenspieler, weil ich würde den allen vehement widersprechen von dem, <lacht> wie ich, als, was ich als angenehmes und spaßiges Rollenspiel empfinde. Der erste Zen-Moment. Ruling, not rules. Also, der Spielleiter entscheidet und benutzt keine Regeln. Dass du den Spielleiter als Instanz benutzt, um eben Konflikte dann zu lösen oder dass der eben vorgibt, wie Sachen zu funktionieren haben, damit sich die Spieler nicht auf irgendwelche Regeln berufen können und einfach ihre eigene Kreativität gefragt ist. Denn, das wird auch noch wichtig... Der zweite Zen-Moment, Fertigkeiten des Spielers, nicht Fähigkeiten des Charakters. Denn warum haben Oldschool-Rollenspieler auch keine Fertigkeitswerte? Es ist völlig egal, weil die, weil die es wissen und die Entscheidungen des Spielers eben darüber bestimmen, was passiert und nicht irgendein Wurf. Das wäre ja gelacht. Der dritte Zen-Moment, Helden, keine Superhelden. Genau, warum auch? Der vierte Zehn-Moment vergiss die Spielbalance. Ja, es ist äh, quasi ein, ein anti score Pamphlet. Das ist sozusagen die Antithese zu dem, was mir Spaß macht. Und ich. Wenn das jetzt einfach nur eine Auflistung wäre von so funktioniert das Spiel, das ist es weitestgehend. Das ist nur ein bisschen mit äh, Tongue-Cheek, so ein bisschen abwertend gegenüber den neuen Leuten so. Haha, ihr braucht also Regeln, um Dungeons Dungeon zu überleben. Damals haben wir das alles noch selbst hinbekommen. Nee. Es war interessant zu lesen. Es ist für die Erklärung damit, was dahinter steht, auch wirklich gut gemacht. Allerdings ist es, wie schon erwähnt, die Antithese zu dem, wie ich spielen möchte.
0: Deswegen lehrreich, aber zornerregend <lacht> für mich. Vielleicht kommen wir da in einer späteren Folge nochmal drauf zurück, wenn ich es dann auch mal gelesen habe, weil es ist insofern interessant, als dass wir beide ja sehr unterschiedliche Präferenzen haben, was Rollenspiel betrifft. Aber so wie du es gerade zumindest zusammengefasst hast, mich das auch nicht anspricht.
1: Aber... Ja, es, es gibt auch ganz viele Beispiele, wie in einem modernen Rollenspiel würfelst du vielleicht auf Suchen. In einem oldschool rollenspiel wird dir der Raum beschrieben und dann muss jeder Spieler exakt sagen, was er genau tut, um Sachen zu finden oder auch um eine Falle zu finden. Hm. Und alle, bei allen Beispielen denke ich mir nur, boah, Junge, du kannst so verarscht werden von dem Spielleiter, weil du, ja, du hast nicht ganz genau gesagt, dass du auf den und den Stein trittst, du bist jetzt tot, ha, 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 ich bin klüger als ihr. Also, meine Abneigung gegen diese Form von Spielstil beruht auf Erfahrungen vor allen Dingen, weil nämlich Spielleiter einfach diese Situation ausgenutzt haben und damit einfach ein negatives Spielerlebnis geschaffen haben, weil du hast es nicht so beschrieben, wie ich das gerne gehört hätte und du hast keine Möglichkeit als Spieler, das, diese Situation zu klären. Du bist völlig auf die den Spielleiter angewiesen in dieser hier postulierten Spielformen. Ja,
0: anderes Argument gegen das, was du gerade beschrieben hast, erneut in Unkenntnis des Dings, ist halt auch, ich finde halt bei sowas, wie du musst genau beschreiben, wie du den Gang durchsuchst, das wird halt bei großen oder häufigen Dungeon-Besuchen auch einfach so unglaublich schnell, unglaublich repetitiv. Weil du halt irgendwann mantraartig deine Durchsuchungsoptionen durchgehst, in der Hoffnung, dass der Spielleiter nicht irgendwas einbaut, was die gezielt umgeht. Aber ich will vielleicht auch nicht bei jedem Gang beschreiben, dass ich jetzt irgendwie erst nach Stolperdrähten guckte und dann nach dem und dann nach dem und dann nach dem. Das
1: sagen die auch, dass das Erkunden eben der, der Haupt die Haupttätigkeit der Charaktere ist im Osgor Rollenspiel und nicht kämpfen, weil Kämpfe versucht man zu vermeiden und das fand ich auch ganz interessant da drin, nämlich die Erkenntnis, dass man für gefundene Schätze auch Erfahrungspunkte bekommt, weil man soll gar nicht kämpfen, man soll versuchen diese Viecher zu umgehen, um die Schätze zu finden. Die Schätze zu finden ist das Ziel, nicht die Monster zu besiegen, um Erfahrungspunkte zu bekommen, sondern die Schätze zu erringen und da wenn du da durch das Töten von Gegnern keine XP mehr bekommst, dann macht es auch sehr viel mehr Sinn, die einfach zu umgehen, um möglichst effizient Schätze rauszuziehen. Das stimmt, ja. Ja, das fand ich zumindest schon mal gut herausgearbeitet. Ja. Wobei ich mir dann wieder die Frage stellen muss, warum wird dann zwischen Gold und Erfahrungspunkten unterschieden und warum benutze ich nicht nur Gold, um meinen Charakter zu verbessern? Gut, wenn wir jetzt hier in Tiefe nicht erläutern können. Das ja. Layout
0: im Deutschen ist von Dominic, meine ich, oder? Lass mich nochmal ins Impressum gucken. Ja, ich habe gerade versucht, da meines zu kommen aber mein Kopfhörerkabel ist zu kurz. Ha, Kabel zu kurz. Layout und zusätzliche Grafiken, Dominik Pilaski. Ja, vielen Dank. Ja, das kann ich nämlich zumindest schon sagen. Ich finde, es ist hübsch. Ja. Es verwendet halt auch dieses als einzige Farbnuance dieses Blau, das früher die Karten hatten. Wenn das noch kennt aus AD in die Zeiten oder davor ja, halt. Als Kopierschutz. Genau. Wie sei, ja, sehr, sehr cool das. Dann mache ich mal weiter, denn auch ich möchte mich aufregen. Ich war im Kino. Ich habe Alien Covenant gesehen. Oho. Ach du Kacke. Also, positives Vorweg soll man ja mal machen. Also, der Film ist toll gespielt. Die Spezialeffekte sind grandios. Es ist sehr viel mit praktischen Effekten gearbeitet worden. Das sieht man und das macht sich bezahlt. Die Musik ist cool. Der ganze Look ist cool. Set Design, Art Direction ist sehr, sehr gut. Die Tonabmischung, ich war in Deutsch drin, aber zumindest die, die Tonabmischung der deutschen Fassung ist exzellent. Es gibt eine längere Passage in einem Höhlensystem, während es draußen regnet und es, es klang wirklich fast so, als würde es draußen regnen. Das war wirklich, wirklich gut gemacht. Dieses Film hat nur ein einziges Problem und das ist ein bekacktes Drehbuch. Mhm. Und das ist es ist mir völlig unverständlich, wenn du... Ich meine, es ist das Alien-Franchise. Das ist jetzt nicht Star Wars, aber es ist halt schon eine echt, echt große Marke. Und Regie führt erneut Ridley Scott, wie schon zuvor beim allerersten Alien und dann halt neulich bei Prometheus. Und schon Prometheus, obwohl ich den Film ja mag, hat echt nicht das klügste Drehbuch der Welt gehabt. Das kann man nun wirklich nicht sagen. Und ich verstehe einfach nicht, wie es dazu kommt, dass bei einer so wichtigen Marke immer so dumme Drehbücher durchgewunken werden. Es muss doch irgendwo in Hollywood noch jemanden geben, der so ein Ding schreibt. Kann. Der Film gliedert sich effektiv in drei Teile. Der erste Teil hat mir richtig gut gefallen. Das ist also Es, es geht um das Schiff Covenant, daher, und darum auch der Filmtitel. Die sind eigentlich auf dem Weg zu einem anderen Planeten, um da eine Kolonie zu gründen, aber dann stoßen sie aufgrund von Gründen irgendwie auf den Planeten, auf dem der Film spielt und der sieht halt auch habitabel aus, obwohl sie den vorher nicht auf den Scannern hatten und dann versuchen sie da mal zu landen und es ist halt ein Alien-Film, da geht es dann halt schief. Mhm. Soweit alles ganz cool. An dem Punkt zeigt sich zwar schon das erste Problem des Films, nämlich dass dir 90% der relativ großen Cast völlig egal sind, aber das ist soweit alles noch okay und dann, dann wird es auch erst unheimlich und dann werden Leute krank und, und dann gibt es ein paar goringes Blätter-Effekte und so, das ist soweit alles ganz cool. Und dann kommt es zu einem ersten, es ist kein Alien-Angriff, aber es kommt halt zu einem ersten wirklichen Action-Zwischenfall und auch das ist sehr cool und dann hinein in den zweiten Akt stürzt der Film dramaturgisch einfach hin und bleibt liegen, weil sie dann, ich will nicht spoilern, was ist es, es ist, aber es tritt dann eine Veränderung in die bisherige Dynamik der Handlung rein, die effektiv dazu führt, dass die Protagonisten ein Drittel des Films in einem Ding rumsitzen, von dem die auch noch gesagt wird, dass es da sicher ist. Und das ist halt einfach viel zu viel Expositionsdialog am laufenden Meter wenn das Ganze kürzer gewesen wäre oder wenn du nicht vorher noch gesagt bekommen hättest, keine Sorge, da kann euch nichts passieren, dann wäre das alles okay gewesen, dann hättest du halt eine Spannungskurve gehabt, aber so ist halt all die Dynamik, all das Momentum, was der Film bis dahin aufgebaut hat, läuft halt völlig ins Leere. Und auch wenn er dann im letzten Akt wieder Schwung aufbaut, muss er den halt wieder aufbauen, anstatt, dass er aus dem Mittelteil heraus irgendwie Kraft und irgendwie was herausziehen könnte. Im Mittelpunkt von vielen von dem, was da passiert, steht Michael Fassbender, der hat in Prometheus ja bereits den Androiden David gespielt und spielt jetzt entsprechend den Androiden Walter. So ein bisschen wie Lance Henriksen ja auch mehrere Bishops gespielt hat. Und das ist soweit ganz okay. Meine, mein großes Empfinden bei dem Film war aber, Fassbender wurde häufig als eines der Highlights aus Prometheus dargestellt. Fassbender wurde viel gelobt und Fassbender ist definitiv der Star mit der größten Name-Recognition in dem Film. Und das merkt man irgendwie. Weil ich hatte das Gefühl, der Mittelteil ist unter anderem deshalb so lang, weil Ridley Scott sehr bemüht war, Fassbender-Szenen einzubauen. Mhm. Das ist halt, das, das, es wirkte, vielleicht irre ich mich total, aber es wirkte auf mich halt wie so ein Fokusgruppentest-Drehbuch. So, äh, unsere Untersuchung haben ergeben, dass Szenen mit Michael Fassbender gut ankommen. Schreibt mal möglichst viele davon rein. Und das ist halt, das hilft dem Film halt einfach nicht weiter, weil es an der Stelle eigentlich gar nicht das ist, was, was ich zumindest sehen wollte. Ich hatte ganz andere Interessen, aber die hat der Film nicht erfüllt. Der letzte Akt ist auch so ein bisschen kurios für mich, weil er... Dann wieder im Weltall, natürlich, jeder, der mal einen Alien-Film gesehen hat, weiß, dass auch wenn du glaubst, dass es vorbei ist, noch nicht vorbei ist. Es hat der erste Alien-Film erfunden und alle anderen haben es danach nachgemacht. Hm. Es ist nicht so desaströs wie der entsprechende Akt bei dem vierten, hier bei Alien Resurrection mit diesem furchtbaren Mensch-Alien-Hybriden. Hm. <lacht> Aber ich fand es deshalb interessant, weil Ridley Scott ja eigentlich immer so ein bisschen betont, dass irgendwie ja die anderen auch Alien-Filme gemacht haben, aber seine Vision von Alien und, und er, der Alien erfunden hat und sowieso. Und der letzte Akt ist fast wie so eine Art Best-of-Medley aus Dingen, die in anderen Alien-Filmen drin waren. Es gibt den Versuch, das Alien ins Weltall zu schießen, das haben wir schon in zwei Filmen gehabt. Es gibt eine Jagd des Aliens auf Leute durch Gänge, wo dann Schleusen geschlossen werden, um das Alien langsam dahin zu leiten, wo sie ihm eine Falle gestellt haben, das haben wir auch schon mal gehabt. Und... Das fand ich halt auch zumindest irgendwie, ja, uninspiriert. Aber halt nicht so, so schlimm wie der, wie der besagte Mittelteil. Schauspieler in dem Ding sind, wie gesagt, alle gut. Es gibt eine, ich möchte sagen, eine Finte, dadurch, dass eine Person, die selbst in, in Preview-Kram prominent erwähnt wurde im Film, faktisch keine Rolle spielt, was ich ganz nett fand, weil ich, ich mag es, wenn, wenn Filmemacher sich bewusst sind, dass Trailer heute quasi alles durchspoilern und deshalb bewusst ein paar falsche Fährten legen. Das, das fand ich ganz cool. Aber ich kann den Film nicht empfehlen. Also er ist nicht das Schlechteste. Das ist ein Thron, auf dem Alien vs. Predator 2 wahrscheinlich für immer sitzen wird. Aber es ist auch definitiv nicht das Beste, was dem Franchise passiert ist und es schmerzt mich, weil ich mich auf den Film gefreut habe und vor allen Dingen, weil es ein handwerklich so ultimativ gut gemachter Film ist, der so massiv von seinem eigenen Drehbuch betrogen wird, aber ja, guckten, wenn er irgendwie auf Netflix oder so auftaucht, dafür ist es, denke ich, okay, aber ansonsten bleibt bei den Alten. Würdest du denn sagen, dass das Alien-Franchise
1: jetzt noch eine Chance hat? Also, oder würdest du sagen, dass es jetzt eigentlich endgültig durch nach so viel
0: Mittelmäßigkeit hm. Also, ich persönlich mag ja Prometheus. Ich bin damit verhältnismäßig alleine, aber ich mochte den tatsächlich noch. Der hier hilft nicht. Ich meine, der hier ist kommerziell gut gestartet, ist dann irgendwie vom ersten zum zweiten Wochenende 70 um 70 Prozent an den Kinokassen eingebrochen. Das ist auch kein gutes Zeichen. Ich würde noch einen gucken, wenn noch einer kommt. Ich würde nicht mehr mit denselben optimistischen Erwartungen reingehen, aber ich liebe das Franchise einfach zu sehr, um nicht mitzunehmen, was es mir bietet. Aber so richtig gerockt hat mich eigentlich seit Alien 3 nichts mehr. Wie ist es bei dir? Ich meine, du hast mal eine, eine Uni-Arbeit über das Ding geschrieben. Ich habe
1: schon lange keinen mehr gesehen, außer den Alien vs. Predator Teilen. Ich habe Prometheus nicht gesehen und den jetzt auch nicht. Okay. Deswegen kann ich dazu wenig sagen, aber wenn ich sehe, was bei Terminator nach den letzten Filmen halt passiert ist und damit dann effektiv die Reihe fast wieder eingeschlafen ist, auch wenn jetzt natürlich wieder darüber diskutiert wird, dass Arnold Schwarzenegger zurückkehrt mit dem neuen Terminator, so wie er immer gedacht war. Ja, wie
0: viele Neustarts soll die Serie denn noch kriegen? Also was ich was ich halt hoffe, ist Alien Covenant endet in, einem, in der Art und Weise offen, wie Alien-Filme häufig offen geendet sind. Also die Hand selber ist abgeschlossen, aber sie sind halt nicht sicher zu Hause oder so. Und ich hoffe einfach, dass sie das Ding noch zu Ende bringen. Ridley Scott hat ja gesagt, er will noch einen machen und ich hoffe halt einfach, dass der letzte Teil, der dann, den er dann noch macht, halt geil wird. Dann würde ich ihn den hier auch irgendwie als Mittelteil wiederum verziehen. Wenn er auf dem hier endet, wäre es halt tatsächlich für mich relativ enttäuschend gewesen. Wobei ich an der Stelle, um das vielleicht einfach noch einzuwerfen, für den Fall, dass irgendjemand auf die Idee kommen könnte, da Sie in den Kommentaren zu fragen, es war ja eine Zeit lang das Gerücht unterwegs, dass Neil Blomkamp ein Alien 5 machen würde, der dann die Teile 3 und 4 ignoriert und Michael Bean und Newt äh, mit neuer Schauspielerin zurückbringt. Und ich bin so dankbar, dass das nicht passiert ist. <lacht> Weil ganz ehrlich, er, zum einen mag ich Alien 3 und fände es schade, wenn das Ding irgendwie ignoriert würde und zum anderen mag ich Neil Blomkamp nicht. Das hat bis jetzt noch nichts getan, was mich vom Gegenteil überzeugt hätte. Aber gut, machen wir mal endlich weiter. Es sei denn, du hast noch irgendwas Konkretes hierzu zu fragen. Sonst würde ich dann nee, nur sagen... Nee, nee, ich habe ja das alles nicht gesehen. Dann schmeiß doch mal dein nächstes Medium in den Raum.
1: Ich habe einen Comic gelesen. Und war gut? Ash, Austrian Superheroes.
0: <lacht> okay, ja. Ja,
1: das kann man überraschen. ne ja Den ersten Sammelband von denen. Weil der ist bei Crowd, das waren ja Einzelhefte, die sind über Crowdfunding finanziert worden. Und Crosscult hat es sich dann nicht nehmen lassen, dazu dann einen Sammelband rauszubringen, den ich mir dann geholt habe. Weil ich das Konzept von deutschsprachigen Superhelden aus dem deutschsprachigen Traum ganz spannend finde. Und ja, das kommt wohl offensichtlich so gut an, dass jetzt auch sie eine Nebenlinie starten mit der Liga Deutscher Helden. Mhm. LDH, die dann tatsächlich auch in Deutschland spielt. Und ja, sie haben sich ja zur Aufgabe gesetzt, tatsächlich einen Superhelden-Comic zu machen aus der Region, der keine Satire ist oder das ganze die das ganze Genre auf die Schippe nimmt. Was ich super löblich finde. Jein, also ich weiß nicht, ob das wirklich funktioniert, weil die Charaktere, die man hier hat, sind halt der Bürokrat, mhm. Captain Austria, Lorelei, okay, ja, und die, wie heißt das,
0: und so eine... Catcherin vom Heumarkt. Also zumindest ja. beim Bürokrater und Captain Austria bin ich mir gerade unsicher, ob es wirklich keine Satire ist. Äh, also das funktioniert grundsätzlich. Die Zeichnungen sind eher so, meh, mhm.
1: aber die, die sind sehr wechselhaft. Es gibt einige, die mir fallen, fallen mir sehr gut, aber die haben verschiedene Zeichen auch für die Dinger genutzt. Und es ist halt sehr, sehr auffällig, dass das Ding ein Crowdfunding-Projekt war, weil Anders gezeichnete, realistisch gezeichnete Gesichter tauchen immer mal wieder in Panels auf. Mhm. Das sind dann wohl Crowdfunding-Backer. Das ist manchmal ein bisschen irritierend, geht aber so insgesamt durch. In dem Sammelband sind auch noch so Rückblick-Episoden drin, von, äh, wie die Helden eben zu ihren... Kräften gekommen sind, weil es ist jetzt erstmal erste, der erste Sammelband und die Gruppe findet sich erstmal. Das ist eigentlich ganz spannend erklärt. Und das Monster, gegen das sie kämpfen, der Basilisk, so ein vierarmiges Echsenwesen mit dem Kopf eines Hahns, sieht auch richtig awesome aus. Mhm. Also, der hat durchaus Spaß gemacht. Also, die, die Fähigkeiten, die, die Leute haben, auch sowas wie Captain Austria. Warum heißt der Captain Austria, wenn es in Österreich ist? Weil die Amerikaner einfach nach dem Zweiten Weltkrieg gesagt haben, so. Hier im Osten der Kalte Krieg beginnt. Wir brauchen hier in dem Bereich auch ein Superheldenteam, um gegen die gegebenenfalls russischen Schurken ranzu äh, eintreten zu können. Deswegen haben sie eben einen Helden für Österreich dann gebaut mit ihrem Superheldenprogramm. Das war Captain Austria und hier ist jetzt dem sein Sohn drin, um der da jetzt sein neues Team aufbauen muss, um diese neue Gefahr des Basilisken bekämpfen zu können, weil die Zeit der Superhelden ist eigentlich vorbei, weil das Spiel ist natürlich auch kontemporär. Okay. Ja, ich würde es durchaus empfehlen. Ich bin auf die Liga der deutschen Superhelden gespannt. Von den ersten Bildern, die man von denen sieht, sieht es auch so aus, als es... Ach, ich weiß nicht, ob wenn du Lokalkolorit mit reinbringst, hat es immer so eine gewisse Form von Satire, finde ich. Wenn du jetzt den den starken Max oder wie das da heißt, so ein lederhosen tragende Typen, der besonders stark ist. Ja, hm. ich weiß es nicht. Ich werde es verfolgen Ich hatte durchaus meinen Spaß mit dem Lokalkoderit und manchmal auch den kaum verständlichen Kauderwelsch, den die Österreicher da unten eben so reden. Zum Glück gibt es dann auch noch Erklärungsblasen unten dabei, was man denn eigentlich mit diesen Begriffen tatsächlich meint. Ja, ich bleib dran. Ich werde mir vor allen Dingen weiterhin die Sammelbände dann holen, statt der Einzelhefte. Da bin ich einfach zu sehr ein Fan von den Trade Paperbacks. Aber ich würde es durchaus mal empfehlen, dass da jemand mal reinschaut, weil das Ding kostet auch nur 16,90 für viel deutschen, deutschsprachigen Comic-Spaß.
0: Okay, dann mache ich als Rauswerfer aus der Medienschau nur noch ein, ein Videospiel. Ich glaube, wir haben neulich kurz im, im Gespräch nach der Folge, nach der letzten Folge darüber gesprochen. Insofern ist die Frage vielleicht verleitend, aber sagt dir PN 03 etwas? Gerade nicht. Vielleicht, wenn ich die Gut. Folge direkt vor Augen hätte. Gut. Gehen wir zurück ins Jahr 2003. Nintendo hat gerade seine neue Konsole, den GameCube, auf den Markt gebracht und rollt sich an, diese Laptop diese Mitbewerber hier Playstation 2 und Xbox aus dem Weg zu räumen. Das hat ja gut funktioniert. Und hat sich dafür Third-Party-Support geholt. Und mit dabei ist die Firma Capcom und die Firma Capcom kündigt unter großen Pauken und Trompeten die Capcom 5 an. Capcom 5 sollen Videospiele sein, exklusiv für den Gamecube, liest man zuerst, wird dann später gesagt, es wäre nicht so gedacht gewesen, um halt diese Konsole zu pushen. Diese Spiele sind Killer7, das von Sueda51 mhm. entwickelt wurde, sehr sehr meine ich auch für die Playstation erschienen ist, Resident Evil 4, das für alles erschienen ist, was kein Toaster ist und aber auch mehr oder weniger das Genre neu erfunden hat, Dead Phoenix, das erstmal so gar nicht erschienen ist, Beautiful Joe, das für diverse Konsolen damals dann nachträglich erschienen ist und PN-03. PN-03 oder Lang Product Number 03 war das dritte dieser Spiele und ist offensichtlich nie über seinen Arbeitstitel hinausgekommen. Mhm. Entwickelt wurde das Ganze von Shinji Mikami, das ist der Mann der Resident Evil erfunden hat. Und ja, viele, viele, viele von den Leuten, die in dem Spiel mitgearbeitet haben, sind dann später losgezogen, unter anderem um Platinum Games zu gründen. Und wenn man, sagen wir mal, Vanquish und Bayonetta in eine Waschmaschine steckt und so lange miteinander wächt, bis da irgendwie die aufeinander abgefärbt haben, dann ist das Endergebnis mutmaßlich PN03. Wir sind im Fernweltall. Unsere Protagonistin Vanessa Z. Schneider wird ausgeschickt, um für, eine anonymen, für einen anonymen Klienten entsprechend amok laufende Riesenroboter auszuschalten. Was du dann im Endeffekt rausbekommst, ist so eine Mischung aus Third-Person-Shooter mit starken Rhythmuseinlagen. Also jetzt nicht Rhythmuseinlagen im Sinne von Guitar Hero oder so, aber der... die die ganze Effizienz, die du im Kampf entwickelst, hängt sehr davon ab, dass du es schaffst, dich auf die Bewegungsmuster der Gegner einzulassen, dass du es schaffst, im Takt, in dem sie ihre Deckung halt offenlegen, sie anzugreifen, dass du erkennst, wie sie agieren werden und so weiter und so fort. Das Spiel sieht aus wie wenig andere Spiele. Es hat eine super sterile Grafik. Die meisten Levels sind verschiedene Formen von apple-weißen Gängen, möchte ich mal sagen. Das ist ein cooler Look und wird auf Dauer echt ermüdend. Und für deutsche Spieler ist es nochmal besonders bizarr, weil alle Gegner irgendwie deutsche Pflanzenbezeichnungen tragen, weil Japaner seltsam sind. Also der der erste Endgegner, so ein riesiges Ding, das du sogar erstmal noch fluchtartig verlassen musst, bis du gelevelt hast, um das tot zu hauen, heißt halt Sonnenblume. Klingt gefährlich, ja. ja. Außerdem, wenn man das Ganze spielt, erinnert man sich vielleicht daran, dass wir heutzutage völlig verwöhnt sind, was die Steuerbarkeit von 3D-Spielen auf Konsolen angeht. Weil die Sache mit, mit dem linken Stick rennst du rum mit dem rechten Stick kannst du links und rechts gucken und steuerst deine Richtung. Das war ja nicht immer so. Was bedeutet, dass du mit dem linken Stick bei diesem Spiel rumläufst und dich drehst. Strafen läuft über die Schultertasten und die Kamera drehst du mit dem rechten Stick um dich rum. Und das ist ähm, gewöhnungsbedürftig. Äh, ist aber tatsächlich dasselbe ja. Kontrollschema, meine ich, das Resident Evil 4 damals auch hatte. wie dem sei Also, das Spiel hat Spaß gemacht. Es ist natürlich mit einem gewissen Aufwand verbunden. Du kriegst es nur noch gebraucht, weil das hier als einziges tatsächlich richtig exklusiv auf dem Gamecube geblieben ist. Es läuft demnach auf dem Cube und auf der Wii und das war's. Aber ja, es ist, hat, hat Laune gemacht. Man kriegt es relativ günstig gebraucht. Wer also Spaß an den Platinum-Dingern hat zum Beispiel und einfach da noch mehr in die Richtung sucht oder wer einfach ein sehr obskures Stück Videospielgeschichte einmal näher betrachten will, dem kann ich das Ganze schon durchaus ins Herz legen. Es ist aber jetzt kein totales Must-Play und jetzt irgendwie nur zu sagen, oh mein Gott, das ist von Shinji Mikami, das muss meisterhaft sein, ist es halt auch einfach nicht. Es hat dann am Ende noch einen Plot-Twist, aber es wäre gelogen, wenn ich behaupten würde, ich hätte verstanden, worum es in dieser Handlung geht. Ich, ich möchte auch da sagen, es ist ein sehr japanisches Spiel. Ich wollte es gerade sagen. Ja, ja. okay. So das weit. war genug der Medien. Genau, das war genug der Medien. Reden wir über Auf nach Köln. Genau, auf nach Köln. Es war RPC, es war, ich glaube. War die neunte oder war die zehnte RPC? Ne, es war die elfte. Es war die elfte. Die haben ja letztes Jahr zehn Jahre RPC gefeiert. Hm. Meine ich. Nun ja, es war auf jeden Fall mal wieder RPC und äh, das, das bedeutet, dass es in den allermeisten Fällen heiß ist. Das hat dieses Wochenende dicke gehalten <lacht> und alle möglichen Verrückten. Viel heiß. Und äh, alle möglichen Verrückten nach Köln ziehen. Wir haben es ja wie auch im vorigen Jahr so handhaben können, dass du mit grünem Hemd bei Ulysses und ich mit Dorpshirt am Dorpshirt Stand gestanden habe, so dass wir zumindest hier zwei verschiedene Perspektiven auf dieselbe Veranstaltung haben. Wie fandst du es? Heiß, heiß, viel <lacht> heiß.
1: Es war irre viel los, gerade am Samstag. Ja. Also ich weiß nicht, wie ihr es oben in der Ecke mitbekommen habt, aber die ersten vier Stunden gingen bei uns am Stand gar nichts. Ich konnte mich also nicht nur vom Stand nicht runter bewegen, ich konnte mich in dem Bereich, wo ich am Anfang stand, nicht wegbewegen, weil immer direkt der Nächste ankam,
0: um mir irgendwas zu sagen mhm. oder was zu fragen. Das war irreweise am Dorfstand gar nicht so anders und das ist Neu, weil hm. es ist immer so in den letzten Jahren auch gewesen, dass halt Leute vorbeigekommen sind, um mit uns zu sprechen, um Hallo zu sagen, um sich als Dorbcast-Hörer oder so zu outen, aber noch nie in dem Maßstab, wie das dieses Jahr der Fall war. Also es war tatsächlich selten so, dass nicht jemand bei uns am Stand war und das, das ist auf jeden Fall neu und cool natürlich. Hatte dir genug Kekse dabei? Wir hatten, ha, wir wurden teils kritisch beäugt, aber das Einkaufsteam hat sich in letzter Instanz, wir haben ja immer Doppelkekse am Stand normalerweise, hat sich dagegen entschieden, weil sie sich gedacht haben, bei über 30 Grad im Schatten sind Doppelkekse vermutlich, beziehungsweise Prinzenrollen sind das nicht unbedingt Kekse, die die Leute haben wollen, weil das ist dann effektiv zwei Scheiben Keks mit Kakao dazwischen. Und dementsprechend hatten wir Haribo und Mauam und so. Aber davon hatten wir genug. Mhm. Und wie kam das an? Äh, unterschiedlich. Also die die hardcore dorb Esser waren zum Teil enttäuscht, die Leute von System Matters haben uns Kekse geschenkt und Kinder haben uns geliebt, weil wir hatten so kleine Gummibärchen-Tütchen und ja, das Kind mal keine Gummibärchen so ungefähr, ja. Ja, unverständlich. Okay, und die 1 wie 6 freunde charakterbögen Ja, allgemein, also wir hatten ja zwei Neuheiten dabei, wir hatten die 1 wie 6 freunde charakterbögen und die ersten Vorabdrucke von Schrecken aus der Tiefe dabei und uns ist quasi alles aus der Hand gerissen worden, was wir mit hatten. Ich meine, wir haben mehrere Exemplare vom Dopendium Maleficarum verkauft. Ich, Warum? Ja, das habe ich die Leute teilweise auch gefragt. Der Einzige, der mir eine gerade Antwort darauf gegeben hat, hat mir berichtet, dass er das damals schon mal irgendwie kennengelernt hat über den obersten Cyber Knight persönlich, also Marcel, oh. damals noch auf einem Grover treffen Und äh, ich nehme an, bei den anderen würde sie ähnlich eh verhalten haben. Ich hatte auch einen am Stand, der meinte, fände ja cool, was wir machen, aber manchmal würde er uns nicht verstehen. Und als ich fragte, was, meinte er ja, ich hätte versucht, das Dorprollspiel, er hätte es nicht verstanden. Also, ja.
1: <lacht> ja, das kann ich nachvollziehen.
0: Ja. Nein, Schrecken aus der Tiefe ist sehr gut angekommen. Also spätestens, wenn ich den Leuten dann erklärt habe, dass man unter anderem fünf Qualen spielt, die sich miteinander einen Taucheranzug teilen, waren die waren die völlig begeistert hin und weg. Und, nee, das ist halt entsprechend weggegangen. Wir haben alle 1v6 Freunde Grundregelwerke verkauft. Wir haben alle 1v6 Freunde Grundregelwerke verkauft, die ich Sonntag nochmal mitgebracht habe. Geistergauner und Halunken verkauft, was wir dabei hatten. Alle Dorp-Rollenspielregelwerke, die wir mit hatten, haben wir verkauft und hat mehrere Dorpendien. Das war verrückt. Und was die 1 6 charakterbögen betrifft, vollfarbig, doppelseitig bedruckt, A5 gefaltet, aufgeklappt A4, die gab es halt umsonst bei uns. Und ist auch gut angekommen. Was ich interessant fand, war, dass die Leute sehr unsicher wurden, wenn man ihnen sagte, dass sie zugreifen können. <lacht> so, ich hätte nehme dann einen mit. Nö, du kannst auch drei haben oder zehn. Brauchst du mehr, weil ich habe hier Ja, nee, also ich weiß nicht. Oder halt die Variante, die mir Markus geschildert hat, die ich dich sehr geil fand. Es war irgendwie so ein, grob wiedergegeben ein, ich bräuchte wohl ein paar mehr. Ja, wie viel brauchst du denn? Ja, ein paar mehr. Ja, wie viel? Ja, so zehn. Äh, wir haben tausend gedruckt. Insofern. <lacht> ja, nee, ist sehr gut angekommen. Hat aber auch einfach Bock gemacht, die unter die Leute zu bringen. Es waren Leute da, die haben Kinder, die noch nicht alt genug sind zum Rollenspielen, aber die haben sich jetzt schon mal Charakterbögen mitgenommen, damit, wenn das Kind reif ist, es sofort indoktriniert werden kann. Das ist halt... Oha. Wobei die Idee mit den gedruckten Charakterbögen ja tatsächlich auch gewissermaßen noch den, den Bogen zu Ulysses geschlagen hat.
1: Ja, ja, also da wir momentan nicht in der Lage sind oder nicht in der Position sind. Charakterbögen von D&D 5 digital anbieten zu können, haben wir uns dann die Freigabe geben lassen, als Promoartikel zur Bewerbung von D&D 5 ausgedruckte D&D 5 Charakterbögen auf Deutsch mit zur Messe nehmen zu dürfen, <lacht> die man sich dann am Deulis-Stand abholen konnte.
0: Ja, Ja, aber so fangst es. Ungewöhnlich. Ja, aber so Verkäufe waren auch gut bei Ulysses, ne?
1: Ja, also das neue Konzept, also dieses, dieses von der Spielmesse noch mal weiter aufgearbeitete Supermarktkonzept, wo Leute halt in den Verkaufsbereich reingehen, zu schränken gehen, das rausnehmen können, sich anschauen können und damit dann zur Kasse gehen, hat super funktioniert. Also viel besser als das in den letzten Jahren, einfach über den Tisch zu verkaufen oder mit den Leuten dann zu reden. Einfach in dem Verkaufsbereich mit Leuten zu stehen, die beraten zu können, den für Fragen offen zu stehen und gegebenenfalls dann auch mal direkt zur Ware hingehen zu können, hat sich super ausgezahlt. Ich hatte den Eindruck, dass alle Leute Spaß hatten oder zumindest, selbst wenn sie mir nicht zugestimmt haben bei dem, worum es ging, dann dann zumindest den Stand verlassen konnten mit dem Gefühl, dass sich jemand um ihre Anliegen gekümmert hätte. Also zumindest in den Gesprächen, die ich geführt habe. Es war nicht alles angenehm. Leute haben mir dann noch gesagt, dass die Übersetzung von Fract Empire wohl im Grundregelwerk misslungen wäre. Ich habe mein Buch immer noch eingeschweißt im Schrank. Ich müsste mal nachschauen. Und es gab jemanden, der wollte mich mal zur Seite nehmen wegen der katastrophalen Veröffentlichungspolitik von, äh, von DSA 5, warum nicht alles direkt von Anfang spielbar wäre. Ja, cool. So jetzt fast zwei Jahre nach Veröffentlichung. Naja, ja. äh, Aber ansonsten war das Feedback immer sehr positiv.
0: Was ich sehr geil fand, ich hatte einen bei uns am Stand, der hatte D5 auf Deutsch gekauft und hat Unterschriften der Layouter gesammelt. Und wer das D5 Buch kennt, weiß, dass auf der Impressumsseite unten ist dieses Kaufmanns und, was die in 5 hier teilweise als Logo mhm. verwendet, also dieser Kaufmanns-und-Geschwungene Drache. Und er hat dann die beiden Unterschriften von Nadine und mir links und rechts von dem Und gesammelt. Das fand ich eine super knuffige <lacht> Idee. Niedlich. Ja, das fand, fand ich super. Und Unterschriften von Layoutern
1: sammeln habe ich aber auch noch nicht mitbekommen.
0: Nee, das war auch tatsächlich neu gewesen und Nadine, also nicht Nadine Schäkel und so Direction, sondern Nadine Hoffmann, die zweite Layouterin bei uns, war auch sichtlich geflasht von der Tatsache, dass jemand ihre Unterschrift haben wollte. Das <lacht> war aber sehr,
1: sehr knuffig anzuschauen. Sie hat auch einfach mal zwei Tage lang knallhart die Kasse bedient.
0: Ja, sie, sie hat mich Samstagabend damit beauftragt, Sonntag sie irgendwann abzuholen und mit ihr was essen zu gehen, damit sie das mal tut. Das finde ich sehr nachvollziehbar. Mhm.
1: Ja, die, wie gesagt, die ersten vier Stunden oder so am Samstag habe ich mich nicht nur vom Stand nicht runterbewegen können, sondern ich habe mich nicht bewegt. Weil mhm. Das war irgendwie eine Reihe neben mir von Leuten. Ich habe dann einen Fragen beantwortet, der Gegenstand der nächste schon da. Ja, also. Offensichtlich gefällt den Leuten der Dopcast, offensichtlich gefällt den Leuten die Videos, die Markus und ich aufnehmen, und also unsere Videoblogs für Ulysses und auch unsere Let's Plays. Direkt am Samstagmorgen kam jemand an und meinte, er hätte noch nie so viel gelacht, wenn er jemanden beim Passwander-Spielen zugesehen hätte. Das Pass-Final-Let's-Play, also außerhalb von DSA 1 scheinen die Let's Plays auch gut anzukommen.
0: Ja, selbst das Werwolf-Let's-Play damals, bei dem ich ja mit dabei war, hat ja verhältnismäßig Hochklickzahlen gehabt, obwohl es ungewöhnlich lang und, ähm, ja sagen wir mal, eben nischiger und, und weniger Gaudi war als die DSA 1 Sachen. Aber ja, was mir am Ulysses-Stand, um das noch kurz aufzugreifen, total gut gefallen hat war die Offenheit, also die die strukturelle Offenheit. Der Listestand wirkte halt mehr wie so ein Plaza, fand ich. Das, das fand ich ganz cool, weil häufig wirken gerade die großen Messestände, nicht nur bei Rollenspielen, sondern allgemein immer so wie Festungen. So Du hast irgendwie rundrum irgendwie Mauern und Verkaufstresen und so, und so einen eingepferchten Bereich, wo Leute irgendwie Probe spielen können oder so. Und das hat mir sehr gut gefallen, dass es halt dass du halt einfach so drüber gehen konntest. Das fand ich fand ich sehr angenehm. Ja, wir haben auch
1: dieses Jahr extra weniger Demo-Runden gehabt, demo bereitgestellt, damit die Leute eben mehr Freiheit haben und nicht so eng beieinander sitzen müssen. Um eben genau dieses Gefühl, was du beschrieben hast, zumindest in dem Demo-Teambereich und dann auch im Shop haben zu können. Sonntag hatte sich ja im Shop relativ leicht erledigt mit äh, mehr Bewegungsfreiheit, weil zwei Paletten Ware schon verschwunden waren. Ja. Verkaufen hat, wie gesagt, gut funktioniert. Irgendwie dieses Jahr hatten die Leute auf der RPC den Drang zu konsumieren.
0: Ja, das habe ich allgemein auch von anderen Ausstellern gehört. Also es war einfach, die Leute sind mit viel Willen dahingekommen, Geld auszugeben. Was ich jetzt nicht nur für alle Unse, die ich meinen könnte, gut finde, sondern ich finde es auch einfach, es ist, ich denke, es ist ein gutes Zeichen für die Szene, wenn Leute Bock haben, in ihr Geld Hobby zu stecken. Weil das zeigt halt einfach, dass sie... Hobby in ihr Geld zu stecken. Ja, ja. sehe ich. Ein. Aber was gab's denn Neues? Ganz kurz bevor wir noch dazu kommen, es gab noch eine Neuheit beim Dorpstand, wobei die nicht für, für für alle so in dem Sinne zu haben war. Wir hatten nämlich auf der Wer, wer unseren Stand kennt, wir haben hier hinten immer die 1W6-Freunde-ikonischen Charaktere als Roll-Ups stehen und wir hatten hinter diesen Roll-Ups dieses Mal so eine kleine Stuhlecke aufgebaut mit drei Liegestühlen. Äh, die haben wir teilweise genutzt für Dorp-TV-Interviews. Irgendwie gerade Leute, die keinen eigenen Stand hatten oder bei denen es am Stand zu unruhig war oder so, konnte man sich dann hinten zurückziehen und wir haben es halt teilweise genutzt, beispielsweise um mit Leuten zu sprechen, die zum Beispiel Ambitionen haben, vielleicht mal ein einwesiges Freundeabenteuer für uns zu schreiben oder sowas. Und das war halt irgendwie ein bizarrer Schritt hin zu einem professionellen Stand oder so, obwohl es auch mehr aus, einer, aus dem Bauchgefühl heraus entstanden ist, dass wir es überhaupt genutzt haben. Aber ich fand es auf jeden Fall auch eine coole Sache. Mhm. Gerade auch, weil es einem die Möglichkeit gab, für ein paar Dinge einfach mal zu sagen, komm, komm, lass uns mal hinten drüber reden. Da ist es ein bisschen ruhiger und da hört nicht jeder zu und so. Und das ist, fand ich, war eine gute Bereicherung. Mhm. Die Business-Lounge der Dorf. Ja, genau, so haben wir es auch genannt. Ja. Wir haben lange darüber diskutiert, ob es besser wäre, wenn wir Cocktails mit mehreren Strohhalmen und Schirmchen oder irgendwie Tee aus feinem Service hätten. Aber wir konnten uns nicht darauf einigen, was dicker dahinter wäre. Schnaps. Schnaps geht immer. Ja, Neuheiten. Es ist, es haben auch irgendwie alle, die da waren, was Neues mitgebracht, hatte ich hätte ich das Gefühl.
1: Ja, also da es mir am nächsten liegt, fange ich jetzt einfach mit Ulysses an. Oh. Aventurisches Götterwirken war da. Ja. Der erste Regelband für die Geweihten, das von DSA. Genau. In, außerdem in einer limitierten RPC Sonderausgabe, um die man würfeln konnte.
0: Oh ja, und äh, DSA-Redakteur Nico Hoch, zumindest den habe ich dabei beobachtet, hat das mit dem Würfeln noch sehr zelebriert. Mhm. Also der, der hat da sehr angenehm Show draus gemacht. Das hat Spaß gemacht, mhm. einfach zuzugucken.
1: Wir haben ein bisschen unterschätzt, wie viele Leute tatsächlich würfeln wollten, weil an jedem Tag wurde so die Hälfte der 100er Auflage eben rausgegeben etwa und am Samstag musste das irgendwann abgebrochen werden, als die 250 vorbereiteten Zettel für den Tag weg waren, <lacht> irgendwann mittags. Hart. Ja, wow. Es gab noch zwei Abenteuer für DSA 5 im Vorverkauf und ansonsten keine wirklichen Neuheiten, aber noch immer relativ frisch waren zum Beispiel die 5 oder die Star Wars Einsteigerboxen bei uns am Stand. Das lief also immer noch sehr gut.
0: Ja. Zum Würfeln, mir wurde zugetragen, dass bei der, nach der Verlosung am Samstag eine junge Frau den Tränen nahe oder je nachdem, wer es beschrieb, sogar weinend darum gebettelt habe, doch so ein Buch haben zu dürfen und sie wäre dann aber eiskalt abgeblitzt, wobei mir Nico versichert hat, das wäre auch gebauscht gewesen. Okay, ja, also da, da haben die Emotionen schon hochgespielt. Es gibt aber
1: auch einige Leute, die haben ihren erwürfelten, ihr würfeltes Buch, was sie dann kaufen konnten, nicht abgeholt. Einen gab es, der meinte dann so, wie, wie teuer ist das? Ne, da will ich nicht. Und es war wohl so bei einem der Ersten, der dann von der Kasse ging, mit dem erwürfelten Buch, kam direkt ein Sammler auf ihn zu und meinte, ich gib, du hast 70 dafür bezahlt, ich gebe dir jetzt 100. <lacht> Weil der das eben nicht erwürfeln konnte.
0: Ja, auch da gilt, ich habe das auch so gehört und wenn du eine halbe Stunde später vorbeikamst und die Leute das erzählten, dann hat er auch schon 1000 geboten. Also die ja. <laughs>
1: das hat sich direkt mal als urbane Legende weiterverbreitet.
0: So ungefähr, ja. Hm. Ja, aber gegenüber war Pegasus. Genau, Pegasus. Also sind wir eine ganze Menge Kram angerollt. Wobei ich an dieser Stelle direkt vorweg sagen muss, ich habe das gerade auch nochmal abgeglichen. Sollte davon jetzt irgendwas ein, zwei Wochen vor der Messe erschienen sein oder sowas, sei es drum. Ja, nehmen wir es trotzdem noch als Neuheit. Ich, ich denke, wir können uns insgesamt einig sein, dass wir ein Rollenspielverlag, was sagen wir, Mitte Mai rausbringt, dann wird das wohl mehr oder weniger auf RPC gespielt gewesen sein. Demnach für Shadowrun das Spiel, wo wir oft genug gegeißelt wurden, dass wir hier immer nur sagen, es ist auch irgendwas Neues erschienen. Äh, zum einen ist die deutsche Ausgabe von Shadowrun Anarchy erschienen. Ein Spiel, das ich ja auf der letzten Drakon erst noch persönlich selbst gespielt habe und für interessant, aber auch ein bisschen konfus befunden habe. Und dementsprechend liegt jetzt das deutsche Hardcover auch hinter mir. Ich habe aber noch nicht reingeschaut. Wie immer, Pegasus Kampfpreis, vollfarbig Hardcover, paar hundert Seiten. Ist das im Deutschen auch Anarchy oder ist das Anarchy? Nein, das heißt Anarchy. Aha. Es hält sich auch relativ eng an das englische Layout. Ich weiß nicht, ob Shadowrun 5 insgesamt sich näher an das englische Layout angenähert hat, aber ist in dem Fall okay. Es sieht halt gut aus. Also auch auch das englische Shadowrun Anarchy finde ich durchaus ein ansehnliches Buch und viel, viel farbiges Artwork drin und das hat das Buch halt auch übernommen. Dann ist außerdem State of the Art ADL erschienen. Das ist ein Deutschland-Upgrade-Band, zu dem ich ansonsten aber nicht viel mehr sagen kann, weil ich, wie gesagt, beim aktuellen kontemporären Shadowrun so wenig Hintergrundwissen habe. Bei Cthulhu kann ich ein bisschen mehr sagen. Das Bestimmungsbuch ist erschienen. Ja das ist ein komisches Produkt, finde ich, oder?
1: Ja, es enthält ja keinerlei Regeln. Ne? Es sind halt nur Beschreibungen von den Viechern. Also ich kenne diese Naturkundebücher, auf denen die offensichtlich jetzt hier Bezug nehmen, nicht, wenn du einfach irgendwelches etwas siehst und damit dann zuordnen kannst, zu was es gehört. So stelle ich mir das zumindest vor. Ja. Gibt es das bei Vogelkundlern?
0: Ja, das, das gibt's es bei Vogelkunden das gibt's aber auch zum Beispiel bei Pflanzen oder sowas. Also es gibt, hm. was weiß ich, wenn du jetzt irgendwie wissen willst, was in deinem Garten wächst, dann gibt es halt systematische Bücher, die fangen halt irgendwie damit an, welche Farbe haben die Blüten, wie viele Blätter haben die Blüten, was für eine Form haben die Blüten dann kannst du dich dann auch runterarbeiten. Jetzt ja, ist nämlich Sandy Petersons Bestimmungsbuch der unersprechlichen Kreaturen, ein Hardcover, das eben genau das ist. Also effektiv, du hattest es im Vorgespräch ein Monsterhandbuch ohne Werte genannt, das ist, denke ich, eine ganz akkurate Beschreibung. Passt das denn? Also ich finde die Idee ja grundsätzlich nicht übel, gerade auch für Cthulhu, aber ist das dann für Spieler gedacht? Weil für Spielleiter ich würde es unter, ohne es selbst gelesen zu haben, ich würde es unter äh, inspirierenden Fluff ja. verbuchen, was generell eigentlich eine gute Sache ist. Ist aber komisch, dass das jetzt rauskommt, wenn es eigentlich noch so wenig
1: sonst Regelmaterial für die Siebte gibt, um das zu unterfüttern, oder? Es, es
0: läuft aber tatsächlich analog zur englischen, weil in Amerika ist das auch relativ neu. Okay. Ja, ich sag mal, ist es ist ja bei Cthulhu mit dem Regelmaterial und der Relevanz von Regelmaterial immer so, so, eine, so eine Sache für sich. Ich finde, es an sich halt eine ganz coole Sache, weil ich finde auch so also viel, das Malios Monstrorum ja gerne gelobt wird und so wenig ich es mag, es fehlt dem halt häufig einfach. Das Malios Monstrorum ist halt ein super sachliches Buch und dementsprechend inspirierend wie eine Packungsbeilage. Und ich könnte mir vorstellen, dass das Bestimmungsbuch da mehr her macht. Tom hat sich geholt, ich habe aber nur mal entsprechend drüber geblättert und mehr nicht. Außerdem erschienen ist Mystiker und und Magier eine Ergänzung zu Investigatoren- Kompendium, das ganz neue Berufe aus der Ecke Mystiker und Magier vorstellt, da habe ich gar nichts zu, also keinen persönlichen Eindruck davon gehabt. Ich glaube, der Zwart war es, der auf Twitter schrieb, dass es ein sehr berechenbares Buch wäre, ohne viel neue Ideen im Endeffekt. Ich weiß nicht, was ich von der Beruferei halten will. Ich war ja auch schon immer der Meinung, dass Quello eigentlich jetzt schon zu viele Berufe hat, ob ich jetzt auch noch Quellenbücher für die einzelnen brauche, sei dahingestellt. Das aber eben auch erschienen. Und für die siebte See ist, ich glaube, dass erste Produkt nach dem Grundregelwerk erschien, nämlich Helden und Schurken, das ist hm. ziemlich genau das, enthält, was draufsteht. Das geht jetzt aber auch Schlag auf Schlag. Ja, die haben sich auch viel vorgenommen. Also die ja. Amerikaner ja auch. Ist ja, die haben irgendwie von Anfang an da irgendwie durch ihr super erfolgreiches Crowdfunding irgendwie gefühlte 40 Bücher in der Pipeline. Aber ja, Pegasus hat ja gesagt, wir bringen alles.
1: Oh. Thornt war vor Ort. Ich habe den Stand selber nicht gesehen, weil ich nur einen Bruchteil der RPC selber erblicken konnte. Durch die Arbeitsauslastung. Selbst wenn ihr irgendwie mir gesagt haben, so wir gehen jetzt mal rum und sagen irgendwie Hallo und gucken uns das mal an. Ich wurde dann direkt angerufen, um wieder zurück zum Stand zu kommen, weil ich einen Termin hatte offensichtlich, von dem ich nichts wusste. Aber bei Truen sind jetzt erschienen nach Ork-Kriegskunst, ist jetzt auch die Zwergkriegskunst erschienen. Mhm. Das ist irgendwie so ein Osprey-Buch mit vor allen Dingen Bildern und allgemeiner Beschreibung. Mhm. Und die Neuauflage von Barbarians of Lemuria, jetzt in Großformat. Genau, ja. Habe ich das Cover von gesehen, das ist hübsch. Hast
0: du irgendwie reinschauen können, oder? Nee, ich, ich war ja nicht mehr am Stand. Ja, okay. System Matters
1: hatte Neuheiten dabei? Genau,
0: zweierlei. Nämlich zum einen das unfassbar hübsch gewordene ich in den Winterwald. Ein kleines recht indiges Rollenspiel, das ich vorbestellt hatte. Was ich cool fand, war, dass man seine Bestellung auf der Messe direkt abholen konnte. Und was ich fair fand, war, dass es sogar einen Porto-Gutschein gab, weil das war bei der Vorbestelleraktion halt vorbezahlt. Und uh -huh. ja, fand ich fand ich nett. Äh, Geh nicht in den Winterwald ist ein Rollenspiel, das äh, das Erzählen von Gruselgeschichten am Lagerfeuer versucht einzufangen. Und es, es geht halt, es geht halt um gruselige Geschichten. Der Würfelmechanismus ist sehr simpel und effektiv wirst du nur angeschlagener im körperlichen oder geistigen Sinne. und Das geht alles im Prinzip auf dieselbe, auf dieselbe Leiste. Und es ist super hübsch aufgemacht. Ich habe total Bock, das mal auszuprobieren. Vielleicht auf der nächsten Drakon irgendwie abends irgendwie so, wenn ich irgendwo eine Ecke finde, wo mit dunkler Beleuchtung oder sowas. Also das ist halt ein sehr stimmungsorientiertes Spiel, voll was für dich. Mhm. Das Einzige, was mir an dem Spiel komisch erscheint, ist, dass es im Ansatz davon vorschlägt, dass man das Ganze in der Vergangenheitsform macht. So wie man eben Geschichten am Lagerfeuer erzählt. Würde und als er dann die Tür öffnete, sah er das. Ich weiß nicht, ob das beim Pen and Paper gut funktioniert. Es sind mehrere Szenariovorschläge drin. Die sind auch in der Vergangenheitsform geschrieben. Und da kann ich jetzt schon sagen, dass es für mich nicht funktioniert, weil es mich die ganze Zeit irritiert. Mhm. Irgendwie, wenn, wenn dies und jenes, dann schafften sie das und das. Und das ist, ich weiß nicht, das, das fand ich fand ich sehr seltsam. Ansonsten, ein schönes Buch, hat mir extrem gut gefallen. Außerdem ist Beyond the Wall jetzt auch ein Hardcover-Buch geworden. Das war ja bisher nur Hefte im Schuber. Ja, in dieser Mappe. Genau, ist ja nicht mal ein Schuber. Ja. Was war sonst noch? Prometheus Games war nicht vor Ort? Nein, mit der klar erklärten Ansage, dass sie die Zeit lieber daran verwenden wollen, ihre Crowdfundings fertigzustellen.
1: Ja, und es gibt jetzt immerhin Bilder von Simbarum und auch bei, für Dresden, falls zumindest ein Update. Ich
0: bin echt gespannt. Ja. Aber was war sonst noch da? Du hattest mehr Gelegenheit, über die Messe zu gehen? Genau, ich war bei Manticore am Stand, auch ah, gegenüber bei uns. Genau, auch gegenüber von, von Ulysses und ich habe ja nun lange Jahre für für Mantico auch Layouts gemacht und insofern fühle ich mich dem kleinen Verlag ja durchaus also nach wie vor so ein bisschen verbunden. Deshalb schaue ich zumindest jede Messe, wo die auch sind, mal vorbei und gucke, was gerade so geht. Was unter anderem geht, sind diverse Nicht-Rollenspielprodukte. Also die Krieg der Welten-Ausgabe, die bei Mantico erschienen ist, hat ein arschgeiles Cover. Das, das hat mich hat mich, hat mich mich sehr... Arschgeil? Ja, mindestens. Es sind ein paar andere Romane erschienen, die ich ganz interessant finde. Ich habe auch was mitgenommen. Kann ich aber jetzt erstmal noch nicht so viel zu sagen. Wir reden aber ja auch über Rollenspiele. Da ist zum einen für Schnutenbach das Biest im Weisenwald erschienen. Das ist ein Abenteuer von Karl-Heinz Zapf. Klar, dem Mastermind hinter Schnutenbach. Schnutenbach, wer es nicht kennt, hat seinen Anfang genommen als Warhammer-Fan-Material, aber ist dann halt mittlerweile auch zu so einem eigenen Ding geworden. Es ist kein eigenes Rollenspiel, aber es ist ein eigenes Setting, was halt entsprechend losgelöst von Regelwerken erscheint. Und äh, ja, das besagte Abenteuer ist ein A5. heftchen es steht kein Preis drauf. Wir haben diverse Leute ganz stolz erzählt, dass sie das geschenkt bekommen haben. Ich gehe davon aus, dass es ein Freebie war. Bin mir aber nicht sicher. Und äh, was sie nicht da hatten, aber was sie jetzt angekündigt haben in ihrem Vorschau 2017, ist, dass sie tatsächlich auch beim Lied von Eis und Feuer Rollenspiel noch weitermachen werden, nämlich der Dragon's Horde Band, der jetzt auch in Amerika relativ jüngst erst erschienen ist, der wird wohl auch auf Deutsch kommen, unter dem Titel Sword. okay Außerdem auf der Messe, aber nur samstags anwesend, waren Judith und Christian Vogt, die Vögte, die mit ihrem Scherbenland angereist waren. Scherbenland ist ein Musketenklingen und Worte der Macht untertiteltes Russland-Mystic- Gunpowder-Setting, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe es mitgenommen, ich hatte aber noch keine Gelegenheit viel drin zu lesen. Es klingt super super unverbraucht für mich. Gunpowder-Fantasy ist so die Nische, in der du zum Beispiel die Lügen des mora einordnen könntest, oder die hilf mir Videospiele relativ zwei jetzt erschienen Schleichspiele. Dishonored Dishonored genau so, ah! guter Mann <lacht> auf jeden Fall so in die Richtung geht das Ganze es ist das erste Ding was sie komplett alleine durchgezogen haben sie veröffentlichen auch quasi im Selbstverlag über Drive Through und hatten halt auch gedruckte Exemplare da es ist ein A5 in Vollfarbe es ist ziemlich cool geworden soweit ich das von und es ist so ein Fading genau es ist so ein Fading und ja das ist halt noch erschienen habe ich sonst was Hast du
1: so? Urwerk Verlag.
0: Urwerk Verlag, da musst du mir helfen.
1: Ja, da ist äh, vor kurzem dann noch Equinox Patient Null erschienen. Mhm, genau. Das erste Abenteuer für die 10. Welt, also für das Equinox Setting. Und noch zwei andere Sachen, die mir jetzt schon entfallen sind und die ich nicht aufgeschrieben
0: habe in meiner Doofheit. Lass mich kurz googeln. Wir sind jetzt schließlich Profis hier. Es gab auf jeden Fall keine Splittermundneuheit. Es gab ein neues Abenteuer für Achtung Kapoor, kann das sein? Drei Könige, genau. genau.
1: Das ist gar nicht so gut. Ich habe <lacht> ich habe ja bei dem Kickstarter mitgemacht und habe das Ding schon auf Englisch gelesen und war von dem Abenteuer nicht ganz so begeistert. Also da gibt,
0: äh, die Nächsten sind besser. Okay, ja, ich, ich mh, Achtung, Cluelo, ich finde cool, dass das gibt. Das ist, glaube ich, nichts, was mich persönlich massiv reizt. Muss müsste es aber gewesen sein, wenn ich auch so über die Website scrolle, sehe ich Drei Könige und mhm. Patient Null. Wie gesagt, keine explizite Splittermond-Neuheit, ist aber wohl trotzdem sehr gut aufgenommen worden. Ich hatte, hier, Thomas Römer wohnt ja in der Ecke und wir sind beide Tage mit demselben selben Zug angekommen, deshalb hatten wir auf dem Weg zum Essen so ein bisschen Zeit zu quatschen und wir schienen mir auch durchaus zufrieden. Und ja, das war das. Vergessen wir noch jemanden? Wahrscheinlich. Es vergeht keine RPC, wo mich irgendjemand fragt, ob nackter Stahl auch da sind. Das ist äh, zu verneinen, wie wie seit langem. Ich glaube, das war es soweit. War nicht dieses Jahr am Stand der GFR irgendwie noch dabei mit einem anderen Projekt? Möglich. Also die waren auf jeden Fall nicht als, als Verlag da mit eigenem Stand vertreten. So viel kann ich halt entsprechend sagen. Ja, wie gesagt, ich bin wenig rumgekommen und kann wenig dazu sagen. Die Deutsche Lovecraft-Gesellschaft war nicht anwesend. Insofern konnte ich nicht. Wir hatten letztes Mal kurz über Tagen gesprochen ihr Basic Roleplaying Cthulhu in lizenzfrei. Äh, deshalb konnte ich da nicht nachhaken. Ich hatte ja gehofft, dass ich ein bisschen fragen könnte, was sie sich gedacht haben, weil wir uns ja letztes Mal beide so ein bisschen unüberzeugt zeigten. Aber die waren halt nicht da. Dementsprechend musste das ausbleiben. Hm? Der Esker-Podcast war da. Ah, unsere Erzfeinde. Unsere Erzfeinde. Die einfach eine Pause machen, weswegen
1: wir einfach in der Episodenzahl locker an ihnen vorbeiziehen können weiterhin.
0: Ja, so also vor ihnen herziehen gewissermaßen. Ja, sie sie kamen so in Drücker-Manier mit zu dritt und bauten sich vor unserem Stand auf und guckten bedrohlich und verwiesen auf ihre ESCA podcast t shirts und und so. Und äh, haben trotzig irgendwie dann unseren Haribus gegessen und so. Ja. Sabotage. Sabotage, genau. Ja. Ansonsten, eigentlich sind die ganz nett. Aber unsere Erzfeinde. <lacht>
1: Ja, als Konkurrenz kann man sie ja nicht bezeichnen.
0: Wir haben keine Konkurrenz.
1: Ach bitte, wir haben Mitbewerber im Feld. <lacht> <lacht> um die höhere Gunst, aber doch keine Konkurrenz.
0: Ja, ich hatte noch ein, ein persönliches Abenteuer, das kann man vielleicht noch kurz einwerfen. Oder die Dorp hatte eins, weil wer unser normales, apc Lineup kennt, der weiß, das besteht aus Tom, Janine und Markus für Dorb TV, können wir vielleicht gleich auch noch zwei Takte zu sagen, und halt Matthias und mir am Stand. Und ich stieg morgens in den Zug und da war kein Matthias. Und ich kam in Köln an, da war kein Matthias. Und wir warteten und da war kein Matthias. Und im Endeffekt entwickelte sich das relativ, relativ lange über den Tag hinweg. Wer mich irgendwann mal irgendwie am Stand mit dem Handy hat rumlaufen sehen oder irgendwie draußen mit dem Handy hat rumlaufen sehen, dann war das mutmaßlich, der ich gerade versuchte, in Aachen jemanden zu finden, der mal nachgucken kann, wo Matthias ist. Es ist im Endeffekt alles glimpflich ausgegangen. Also nicht schön, aber er lag halt einfach mit Migräne flach. Aber es war trotzdem, wenn du so am Stand ankommst und es fehlt einfach einer, das ist nicht so cool. Mhm. Und äh, das, das hat mir den, den RPC Samstag auf jeden Fall noch ein bisschen stressiger gemacht, als er hätte sein müssen. Aber wie gesagt, es hat sich alles im Wohlgefallen aufgelöst, insofern.
1: Es gab RPC Awards.
0: Ja, genau, wir hatten gewonnen.
1: Ja, kommt drauf an, welche Kategorie. Vor allen Dingen ist nein. Also. <lacht> Es gab ein paar seltsame Sachen, wie zum Beispiel das. In der Kategorie Tabletop und Miniaturenspiele gab es auf Platz 1 Rune Wars, okay, das ist das neue Spiel von Asmode, was ist auch eigentlich ein ziemlich reinrassiges Tabletop, auch wenn es so in Brettspielboxen kommt. Dann im zweiten Teil, The Others, dachte ich schon, hm, das ist doch eigentlich ein Brettspiel. Und in der dritten Kategorie haben wir damit Fireteam Zero gewonnen. So, ich hätte das jetzt auch einfach mal knallhart in die Gesellschaftsspiele-Kategorie genommen, aber gut, wenn es Tabletop und Miniaturenspiele ist, ja. wenn das so für den rpc Award funktioniert. Ja. Mm -hmm. In der Kartung Literatur hat sich äh, die Filias von Saga durchgesetzt von bei Heine. Was ich cool Also finde. auch ein DSA-Produkt. Ja. Bernd Robke hat sich auch wahnsinnig gefreut, der hätte noch nie was gewonnen und hat das auf der Bühne auch ordentlich abgefeiert. Und im dritten Platz Literatur immer noch Nacht an Herates, den ersten plitter roman Ja,
0: auch cool. Ja Und äh, ja, DSA hat mit zwei Pen-Paper-Produkten abgesahnt, nämlich Erster und
1: dritter Platz, Klingen der Nacht, ein Abenteuer auf Platz 1, fand ich ungewöhnlich. Platz 2, Shadow and Data Puls ADL. Und Platz 3, die Siebenwindküste Albernia und der der Windtag. Ja.
0: Klingen der Nacht freut mich deshalb so ein bisschen mehr vielleicht als andere Produkte, weil das ein Buch ist, das wir fertig gemacht haben, als ihr, ich, ich glaube, vorletztes Jahr auf der GenCon wart und das so ein, so ein relativ wilder Ritt ohne Chefetage war, während wir einfach da saßen und versucht haben, dieses arme Buch endlich irgendwie druckreif zu kriegen und irgendwie keinen hatten, wo wir nachfragen konnten, weil alle in Amerika waren und insofern ist es natürlich irgendwie, freut es mich umso mehr, dass das Ding halt offensichtlich gut geworden ist und mhm. preiswürdig sozusagen.
1: Genau. Hast du irgendwelche
0: Trends auf der RPC erkennen können? Einen nicht rollenspielspezifischen würde ich auf jeden Fall nennen, nämlich Cosplay. Mhm. Ich hatte ein Gespräch mit jemandem am Stand, der so ein bisschen provokant rhetorisch fragt, naja, aber sind das denn Rollenspieler? Und da muss ich sagen, nein, wahrscheinlich sind viele von denen keine Rollenspieler, aber ich finde es total gut, dass es da ist. Mhm. Weil zum einen, ganz wirtschaftlich gedacht, ist Cosplay Eye Candy und Eye Candy ist gut, weil dann berichten Medien. Aber auch auf einer ganz anderen Ebene, nämlich ich finde, die Cosplayer machen die ganze Veranstaltung bunter und erweitern das um einen weiteren Unterbereich von Leute mit all unseren freakigen Hobbys. Und ich finde, keine andere Veranstaltung in Deutschland vereint die so, wie die RPC das kann, mit Videospielern, auch wenn das rückläufig war in den letzten Jahren, mit Larpern, mit Pen-and-Paper-Leuten, jetzt eben mit den Cosplayern. Du kriegst sie halt alle irgendwie dahin und das finde ich cool. Mhm. Literaturlesungen, draußen mit Live-Musik, das ist halt einfach insgesamt so ein, so ein Werk und Cosplay, finde ich, bereichert das ganz erheblich. Wir hatten viele Leute
1: am Stand, auch bei und Demo-Runden, die haben noch nie Rollenspiel vorher gespielt und nicht nur irgendwie auch Teenager, also auch schon Leute mit allgrauten Bärten, die dann ankamen und sagten, ich möchte mal diese Rollenspiel ausprobieren, von dem ich jetzt so viel gehört habe. Und diese Cross-Promotion habe ich keine andere Messe, wo das so gut funktioniert wie auf der RPC.
0: Ja, und es waren auch definitiv ein paar sehr coole Cosplayer da, fand ich. Es gab irgendwie ein Rudel Disney-Prinzessin, aber das waren alles Männer, das fand ich super cool. <lacht> es ja. gab... Boah, man, ich hoffe, es ist jetzt das richtige, richtige Märchenfigur, aber die Völkter erzählt mir nur davon. Ich, sie beschrieben es als Schneewittchen und der Drow, was wohl irgendwie als zu zweit da waren, aber halt in der Kombination irgendwie ganz lustig waren. Ich, ich habe
1: einen Jon Snow White gesehen, also so halb Jon Snow aus Game of Thrones und halb Schneewittchen. Also auch mit mit weißem Plüchwolf dabei, das sah auch
0: super aus. Es gab einen lebensgroßen Totoro nach dem Ghibli-Anime-Film und man hat nicht gelebt, bis man Totoro auf einer Rolltreppe gesehen hat. Thank <gasps> you. Das
1: ist irre Irre, der ist mir nicht aufgefallen. Also, obwohl, ja, ich bin halt nicht vom Stand weggekommen, aber wie mir da
0: entgangen ist. Die Transformer sind mit uns vorbeigelaufen. Ja, von denen habe ich wiederum nur gehört. Mir ist draußen ein, wie soll ich sagen, sehr figurbetonter weiblicher Boba Fett begegnet. Wo ich mir auch gedacht habe, das ist eine Sammlung von Mixed Signals, über die ich erstmal noch nachdenken muss.
1: Ich habe ganz seltsame Gefühle, wenn ich das sehe. Gibt es Zutun.
0: Das ist so wie das Lindsay-Sterling-Video, wo sie als Link... Link unter ist ja. Nee, aber das ist, also insgesamt auch die Qualität der Sache war teilweise richtig gut. Es gab einen Agent 47 aus Hitman, den ich total gut fand. Der hat auch Markus und mich irgendwann mal erschossen im Vorbeigehen. Und sehr gut. Und dann total glücklich geguckt, dass, dass, dass er das gemacht hat. Irgendwie fand ich super. Nee, also Cosplay insofern war auf jeden Fall ein Trend, der da war und der mir sehr gut ja, gefällt. sehe ich auch als Bereicherung an. Ja. Hast du irgendwas bemerkt? Ich meine, du warst fast nicht vom Stand weg, aber trotzdem.
1: Äh, ja, also es kann sein, dass es also es gab ja noch eine Halle unter unserer Halle. Ja. Da gab es wohl dann Schaukämpfe und Nerf-Sachen, unterstanden wohl auch Night Rider-Autos und und so weiter. Anderer Kram. Die Jugger waren da unten. Ah, okay. Ja, da war wohl viel Platz. Habe ich alles nicht gesehen. Wurde mir nur erzählt. Und ich glaube, ich habe ganz viele interessante Sachen verpasst auf der RPC. Ich war nur kurz links hinten in der Tabletop-Ecke und dann in der anderen Ecke beim Dorf stand, aber viel weiter habe ich es nicht geschafft. Draußen war ich gar nicht.
0: Es hat mir total leid getan, dass ich die Zeichnermeile nicht mehr wertschätzen konnte, weil da schienen dieses Jahr richtig viele gute Leute zu sitzen. Also hier Frauke Forster, ist ja, arbeitet ja teilweise auch für uns. die war halt da und Melanie Filippi, die müsste Mystics of Mana illustriert hat und so, die, die, genau, die saß direkt neben der Hauptbühne, wo die ganzen, äh, lauten Sachen
1: stattfanden. Ich weiß gar nicht, ob das, wie anstrengend das war über das ganze Wochenende. Ich
0: war nur ein einziges Mal da, um ihr die neuen Mystics of Mana Lesezeichen zu bringen, da war sie natürlich nicht am Stand. Aber sie hat teilweise Facebook Live Videos von vor und nachher hochgeladen, das, das fand ich auch ganz cool. Also, das, ja. Rollenspieltrends, es war hier die Pen und Podcast Leute waren da, dieser relativ, die hatten eine Kabine und haben mehrere Leute interviewt. Ne? Ja, genau. Da habe ich aber auch, also das haben mir zwar diverse Leute erzählt, aber da bin ich halt auch nie bis auch nur in die Nähe gekommen, sonst hätte ich denen auch gerne mal Hallo gesagt, einfach so von eben Podcaster zu
1: Podcaster. Ich habe nur später die in Social Media die Fotos gesehen.
0: Genau, das und mir hatte der, ich meine Daniel Neugebauer war das auf jeden Fall, irgendjemand hatte mir halt erzählt, dass die da sind, aber ja gut, das, das ging halt auch irgendwie gar nicht vorbei. Wir haben die letzten Jahre immer drüber gesprochen, zumindest die letzten beiden jeweils nach der RPC, dass der Szene es bemerkenswert gut geht dafür, dass es eine Szene ist, die vor wenigen jahren noch für tot erklärt wurde wie gehst du aus 2017 rpc erfahrungen heraus
1: sehr sehr positiv mhm. also das interesse ist, ist nach wie vor da die umsätze stimmen momentan also würde ich sagen dass die rollenspielszene in der aktuellen form gesund ist also zumindest von meiner sicht als verlag direkt
0: im gespräch mit den endkunden ja Nee, kann ich, kann ich im Prinzip auch so unterschreiben. Die Art und Weise, wie halt auch die Vermischung von explizit Dingen, die zum Beispiel wir beide tun, Dorb und Ulysses, du explizit oder mal Dorbcast und Ulysses-Vlog und so, dass halt auch einfach Leute bei mir vorbeikamen, damit ich dir ausrichte, wie geil der Ulysses-Vlog ist oder sowas. Das fand ich, ist für mich aber insofern ein Zeichen, als dass die Leute auch zumindest differenziert wahrnehmen, wer hier eigentlich was, wie, wo macht. Und das ist, denke ich, auch einfach eine gute Sache, weil unsere Szene ist klein und es ist insofern auch irgendwie, ich denke, wertvoll und richtig, dass die Leute die eigentlich wenigen Beteiligten hinter Projekten als solche wahrnehmen? Was ich vielleicht noch als Trend
1: wahrnehme, hatte nicht unbedingt was mit der RPC zu tun, aber ich glaube, dass sich die Rollenspielszene in den nächsten Jahren sehr viel stärker auf das Endkundengeschäft beschränken wird. Also gerade durch die ganzen Crowdfundings, womit du direkt ja mit dem Endkunden redest, von Verlag, ohne Händler dazwischen, direkt mit dem Kunden und den noch beliefern kannst, wird auch muss auch die Bindung zwischen den Verlagen, den Machern und den Endkunden stärker werden. Und da können Cons sich zu eignen oder auch andere Sachen, die bis jetzt noch nicht erfunden sind oder noch nicht komplett ausgereift. Mhm. Da werden wir sehen, was sich in den nächsten Jahren noch tut. Ich glaube, das wird noch spannend.
0: Ich denke auch, ja. Es war auch durchaus sehr. Also, es ist eine Sache zu sehen, dass zum Beispiel auch die NW6-Freunde sich auch im Ladenverkauf ganz manierlich schlagen und so. Das ist eine Sache. Aber halt Leute, die zum Stand kommen und einem dann persönlich berichten, wie viel Spaß sie mit dem Spiel hatten. Wir hatten einen Pfadfindergruppenleiter am Stand, der sich für das Spiel interessierte, um es halt im Pfadfinderumfeld einzusetzen. Erneut Klassen oder allgemein Lehrer, die das Ganze zum Beispiel mit auf Klassenfahrten nehmen, um die üblichen Teile der. Schul einer jeden Schulklasse, die abends nicht in die Disse gehen, sondern halt gelangweilt in der Jugendherberge rumhängen. Hm. Ich kenne die Sorte, ich war Teil davon, denen halt eventuell als Betreuer Rollenspielangebot abends anbieten zu können oder sowas. Das ist halt schon ganz cool. Muhaha. Apropos, ich hatte vor einer Weile mal erzählt, dass ich für Ulysses bei den Inder-Gefährten war hier in Aachen am Indergymnasium hm. mit ihrer Tolkien AG. Die waren auch mit eigenem Standtag vertreten.
1: Ja, die hatten auch ein neues dabei, habe ich aber nicht gekauft, weil ich dachte eigentlich, dass wir den schon hätten, da habe ich ein bisschen äh, spät geschaltet. Das Hätte ich mir auch für die neue Ausgabe direkt mitgenommen. Ich
0: habe sie noch am Stand durchgeblättert, muss einmal mehr sagen, es ist für mich als jemand, der früher mal in den 90er Jahren an der Schülerzeitung beteiligt war, völlig unfassbar, wie gut die mittlerweile sind. Also <lacht> ja, also die äh, die ist doch schon ganz vorne mit in der Qualität von
1: äh, Schülerzeitungen. Ja, also, in je, also insgesamt wer sich für das Thema Fantasy oder so interessiert, der sollte auch auf jeden Fall mal bei den Innergefährten vorbeischauen. Ja und dem Erebor Magazin von ihnen. Genau.
0: Vielleicht auch noch bezüglich der dessen, was du gerade gesagt hast. Ich hatte ein paar Leute aus meinem Umfeld da, die ich jetzt nicht so in die Kategorie Hardcore Rollenspieler einordnen würde. Also eine Freundin von mir zum Beispiel, die mit uns zwar DSA spielt, die aber jetzt nicht so, so tief einfach auch drin hängt, wie, wie wir beide. Oder Leute, die ich über meinen Tanzverein kenne, die zum Teil auf ihrer ersten oder zum Teil seit langer Zeit zum ersten Mal wieder auf einer RPC waren und die sind halt auch alle zufrieden nach Hause gegangen und haben auch alle irgendwie was Eigenes genannt, warum es so war. Also völlig egal, ob du jetzt irgendwie Harry Potter interessiert bist und da bist, um dir einen neuen Zauberstab zu kaufen oder ob du einfach nur gucken willst und ewig in der Zeichnermeile rumhängst und Leuten dabei zuguckst, wie sie was können, was du nicht kannst. Hm. Es ist halt ein sehr breites Angebot und es hängt halt mhm. irgendwie alles an diesem Hub, der unser komisches Hobby ist und das finde ich auch sehr cool.
1: Ja. Ich habe meinem Bruder mit seiner Freundin äh, Freikarten spendiert und seine Freundin ist halt eigentlich überhaupt nicht in der Szene drin und die war völlig begeistert von dem Samstag, wo sie da war, weil so viele Kostüme und so viele neue Eindrücke und es war so spaßig und was sie alles sehen konnte, hat sie also ziemlich geflasht. Mhm. Eine andere Freundin von mir, die da war, hat nur gesagt, die, die war halt völlig von den Kostümen begeistert und von den Zeichnern. Also man die, die Mischung von der RPC spricht schon eine ganze Menge Leute an, und wenn man schon mal da ist, sieht man vielleicht auch irgendwas Neues aus der Szene, was man dann mal ausprobiert. Die Kollegen vom Phantasos Studio waren in der Tabletop-Ecke und die haben einen Tisch aufgebaut und wo man einfach frei Plastikminiaturen bemalen konnte. Einfach mal, du hast noch nie Miniaturen bemalt, kein Problem, setz dich hin, wir erklären dir das und du darfst die Miniatur danach mitnehmen. Die mussten ständig Leute wegschicken, weil das komplett überlaufen war. Sie versuchen nächstes Jahr einen doppelt so großen Bereich dafür zu bekommen, die Leute betreuen zu das können. Das hätte ja sogar mich gereizt. Mhm.
0: Sehr cool, also nächstes Jahr RPC Butcher. Ja, also ich denke, es ist auch relativ sicher zu sagen, dass wir nächstes Jahr wieder auf der APC sein werden. Also. Dorp und, und Ulysses ja sowieso, aber halt insgesamt. Und würde ich mir auch nicht nehmen lassen. Die RPC ist rein, was Messekram betrifft, glaube ich, tatsächlich auch mein Highlight im Jahr. Andere sind auch cool, aber die RPC ist halt einfach die RPC.
1: Ja, also auch wenn die Spielmesse für den Spielemarkt insgesamt wichtiger ist, sehe ich, sehe ich ja schon seit einiger Zeit die RPC als wichtigste Veranstaltung des Jahres für den Rollenspielmarkt.
0: Vor allem kann ich mir auf einer RPC, nochmal ein bisschen davon abhängig, ob ich am Dorp oder am Ulysses Stand jetzt wäre, aber du kannst dir ja auf der RPC auch eher mal eine Minute nehmen, mit Leuten zu reden, was du auf der Spielemesse im Prinzip knicken kannst, weil die Spielemesse ist der Stresspegel der RPC mal 5.
1: Die RPC ist für, also aus Verlagssicht gesprochen, ist die RPC vor allen Dingen eine Endkundenmesse. Ich bin halt im direkten Kontakt mit dem Endkunden, wohingegen ich auf der Spielmesse die meiste Zeit damit verbringe, Businesskontakte, also Geschäftskunden, andere Lizenzpartner und so etwas, mich mit denen zu treffen und Sachen zu besprechen. Ja,
0: und nebenbei, wer Interesse hat, in irgendeiner Form in der Szene aktiv zu werden, sei es jetzt irgendwie mit was Eigenem oder für Verlage oder so. Die APC ist auch eine fantastische Möglichkeit, sehr konzentriert in wenigen Stunden eine unfassbare Menge an Visitenkarten zu tauschen und Kontakte zu schlagen.
1: Mhm, ja. also, oder auch einfach, ich bin Illustrator, ich gehe mal hier zu den Künstlern hin, zeige meine Mappe und hole mir Tipps ab.
0: Ja klar, auch, auch genau sowas was wie, wie halt Tipps, so, also gerade zum Beispiel hier unsere Art Direction Nadine Schäkel ist, denke ich, immer begierig, in Künstlermappen zu blättern. Mhm. Aber auch wenn du dich mal daran erinnerst, die erste APC auf der wir waren, das war damals ja auch noch der etwas obskure Freitag, aber überleg mal in der Rückschau, wie viel wir an diesem Wochen Ende damals, Füße in Türen und, und Hände geschüttelt und so, was wir vorher halt in dem Maße nie mit der kleinen Dorp erreicht hatten. Also die RPC ist ein mhm. super starkes Brückenelement in alle Richtungen.
1: Ja, also aus Machersicht, auf jeden Fall dicke Empfehlung. Wir
0: werden jetzt in den Kommentaren sehr daran interessiert, wie ihr das aus Besuchersicht findet. Mhm. Wer nicht da war, ich hatte versprochen, nochmal kurz auf zurückzukommen. Wie gesagt, DorpTV war da, Markus, Janin und mhm. Tom haben wie immer unermüdliche Interviews geführt mit Kleinen und Großen und die werden jetzt auch irgendwann demnächst online kommen. Ich habe mit Tom noch gar nicht gesprochen, wie sein Veröffentlichungsplan da jetzt gerade aussieht. Wir haben wie immer ein Interview DORP mit DORP gemacht, haben wir diesmal sogar direkt zu Beginn gemacht, damit ich noch Stimme habe und nicht dieses heisere Gesangsorganen rumtrage, was ich am RPC-Sonntag noch viel mehr gezeigt habe als heute noch. Und die gehen auf jeden Fall online. Wir haben, hast du, du hast bestimmt auch, oder? Ich habe ein TV interview gegeben, ich habe ein Interview mit den
1: Teilzeithelden geführt und halt auch sonst immer Fragen beantwortet.
0: Ja, ich habe dieses Jahr mit der Tradition gebrochen, wir haben kein Gespräch mit den Darkside-Journeys Leute <lacht> Leuten gemacht, aber das hat ja letztes Jahr dann auch endlich funktioniert. Eloridas, der letztes Jahr die Dorp interviewt hat. Vorletztes Jahr auch, aber letztes Jahr, der ist nicht online gegangen. Den habe ich dieses Jahr wieder getroffen. Der hat sich auch lang und breit entschuldigt. Dem ist wohl sein Mikro auf der letzten RPC abgekackt. Und er hat daraufhin auch erstmal so eine gewisse Auszeit von seinen YouTube-Aktivitäten gebraucht, um den Fuß zu verdauen. Hatten aber mir versprochen, dass er nächstes Jahr auf der RPC wieder vorbeikommt und uns interviewen wird. Und ich finde das halt, der, der fällt halt für mich mit in die faszinierende Kategorie vom Nerdpol-Umfeld, diesen jungen Rollenspielern, die wir alle gar nicht kennen oder so. Mhm. Aber gut, es ist schon ziemlich spät geworden. Das ist korrekt. Die Folge ist auch schon wieder ziemlich lang. Ja. Talk steht schon bei
1: 90.774 Dollar, das jetzt in der Zeit, wo wir aufgenommen haben. Knapp an den 500
0: Unterstützern dran. Das ist völlig bizarr. Ja. Aber sehr, sehr geil. Gut. Wir sind die und Uns gibt es online unter ww.dopde.de Ihr könnt das folgen per RSS-feed oder via spblocks.de. Ihr könnt es abonnieren bei iTunes. Wir freuen uns über gute Bewertungen. Wenn man kann bei Google Plus, bei Facebook, bei YouTube und bei Twitter, die Dop geht an Top mit Seelenworte. geht an mich, sehen wollte, es der Name meines Blogs und meines Instagram-Accounts. Wir veranstalten die Drakon die Kleinen Sympathie bei Paper Convention in der Eifel. Unter dracon.com.de gibt es alle Details und demnächst auch einen Termin. Und wir sind ein Patreon-finanziertes Ding. Und wer da mehr wissen will, findet unter patreon.com slash die Dorb alles, was er wissen muss. Gut. Vielen Dank. Bis dahin. Tschüss. Adieu und ciao, ciao.
1: Ich hoffe mal, das war eine umfangreiche Bestandsaufnahme für alle Leute, die nicht da waren. Ich hatte das
0: Gefühl, das ist jetzt natürlich gefährlich, das noch zu sagen, aber ich hatte das Gefühl, dass wir insgesamt ein bisschen strukturierter ran sind als bei früheren Episoden. Das ist ja nicht ganz verkehrt. Was sie
1: uns bestimmt als langweilig vorwerfen werden.
0: Vermutlich. Stoppen mir die Aufnahme? Ja. Die Dorb und der Dorbcast werden in ihrer Form durch eure Unterstützung und Spenden auf Patreon finanziert. Unser besonderer Dank geht dabei wie stets den Dorb Ones, also jenen, die 5 Dollar oder mehr spenden. Im Monat Juni 2017 sind das... 8088 Lambert Benke Gerrit Bonn Tobias Kronert Daniela Dorifor Granus, Heinrich, Isambard, Jägers.netcast, René Kulig, Volker Mantel, Angus MacLeod, Moritz Melem, Mofte, Orkenspalter TV, Philipp Picker, Ralf Sandfuchs, Jens Schönheim. Alexander Shandy, Bentley Silberschatten, Tannelorn.net, Technosmurf, Teichdragon, Xeledon und Marco Zimmermann. Vielen Dank euch allen. Ohne euch wäre die Dorp in ihrer heutigen Form nicht möglich.